0: Die Kanada Tour von AEW geht weiter, ein Rematch vom G1 Climax 29 eröffnet Dynamite und die Owen Cup Matches füllen die Collision Card. Das und vieles weitere zur vergangenen AEW Woche hört ihr in der Elite Hour. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, wir sind wieder zurück, jetzt ja, ordnungsgemäß an einem Mittwochmorgen, äh, wenn ihr das hört, vielleicht sogar auch tagsüber, abends, ist ja auch egal, aber es kommt jetzt immer Mittwochmorgens raus, die neue ja, Tradition startet, seit, eigentlich seit letzter Woche, aber egal, ähm, ich bin der Julian und äh, ja, wir besprechen Dynamite, Rampage und Collision, also die gesamte AEW-Woche aus Hamilton, Ontario, Kanada. und da habe ich mir die Charta dazu geholt, hallo!
1: Hallihallo, hol mal Luft, du hast ja quasi alles mit einem Atemzug Ich merke auch gerade, Respekt.
0: Ja. <lacht> ja, ich hätte noch mal ein bisschen mehr trinken sollen vorher, aber gut. Ähm, Und drauf an was, ne? Ich habe ein Wasser da, alles Ach gut. gut. <lacht> so schlimm ist es noch nicht. Wenn, dann nach der Aufnahme fängt es vielleicht an, aber naja. Damit
1: du wieder vergessen kannst, oder was?
0: Nö, damit man gut schlafen kann. Ne? Ach, ach so. Auch nicht schlecht. <lacht> äh, ja, egal. Ähm, ja, Kata, wie geht's dir? Du hast ja, ähm, letzte Woche warst du ja nicht dabei bei Forbidden Door. Ähm, wie hat dir denn die Show gefallen?
1: Sehr gut. Also, ich fand, naja gut. Hm. Das Main Event, oder die Main Event, hm. eigentlich hat es Osprey und Omega komplett rausgerissen. Ich glaube, ohne das Match wäre es nur mittelmäßig gewesen und so fand ich sehr gut.
0: Ja, ich, ja ich, ich fand halt, es gab halt so drei, vier Matches, die haben echt rausgestochen. Der Rest war halt da. Ja. Ähm, halt solide Kost, kann man mitnehmen. Ich finde halt immer, das sage ich halt schon auch die letzten Monate, die Kartstruktur in, bei amerikanischen Pay-Per-Views, das gefällt mir halt immer nicht so, weil das halt immer so auf, ab, auf, ab, hin und her ist, so von den Matches. Das hast du halt, also wie wir es beide ja auch kennen, ne? in Japan hast du das jetzt nicht unbedingt so, da geht es halt meistens eher relativ äh, gerade nach, nach oben, stetig nach oben, je, je weiter man in der Card, äh, ja, je tiefer man in der Card geht Richtung Main Event, das ist halt da ein bisschen anders. Ja, die Show hat halt ihren Peak bei Omega und Osprey gehabt und danach gab es noch einen Six-Man-Tag und danach dann nochmal das andere große Match. Ja, irgendwie war das ein bisschen komisch, aber hey. Ja. Ähm, Brian Danielson, der sich den Arm gebrochen hat und trotzdem 10 Minuten ja, ja, ja. Rider wrestled. Ja, <lacht> ja, richtig krass. Ja, der wird jetzt halt ähm, erstmal ausfallen, ne? Für eine längere Zeit. Ich hoffe mal, der ist bis Wembley fit, ne? Das wäre echt cool.
1: Oh, bitte. Wenn ich den nicht sehe, dann bin ich sehr, sehr, sehr traurig.
0: Gut, er wird ja mit da sein, aber Resseln, ah, mal schauen, ne? Das wäre auch so ein Last-Minute-Ding bestimmt, gehe ich mal von aus. Ah, Mann, ey. Weil gegen Sek, das hätte man echt machen können, das Mensch, ne? Oder gegen Osprey, das wäre ja. cool. Das sind noch so zwei Matches, gerade gegen britische Leute, auch gegen Pack, Den hat er ja auch im, ähm, wie heißt das, Media Scrum angesprochen. Also mhm. der, den hat er auch noch nie gerestet, tatsächlich. Ja. Ich glaube, einmal in, was hat er da gesagt? Ich glaube, einmal in, in, in bei irgendeiner Indie-Show vor zwölf ja, Jahren. Nichts, so. was
1: man gesehen haben könnte. Genau,
0: Also aber so richtig in, einem, in einer großen Company, wie WWE oder ja auch damals Ring of Honor oder Jetzt im AEW hat er ihn halt noch nie gerasselt. Dann hat er gleich drei, zur Auswahl, die er noch nie gerestet hat aus England. Das ist schon cool. Ich hoffe echt, dass er fit wird. Wir hoffen beide, dass er fit wird. Und oh, so. yeah. Ja, dann werden wir den Live sehen. Ja, das, das wird schon cool. Äh, ja, wir waren jetzt mit AEW diese Woche in Hamilton, Ontario. Also für drei Shows. Ich glaube, die Collision wurde ja getapet. Ne? Ja. Am Donnerstag, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Genau, am Donnerstag. Und ja, man muss echt sagen, die letzte AEW-Woche, sie war jetzt nicht so aufregend irgendwie. Es war, es waren immer solide Shows. Es gab bei jeder Show, fand ich, wirklich gutes Match. Oder insgesamt dann halt auch sind das schon drei, vier, fünf gute Matches, aber so richtig den Hype von Forbidden Door haben sie nicht mitnehmen können. Und äh, das ist halt manchmal echt schade. Das hat man ja oft bei AEW, dass die die diesen, dass die eigentlich, dass eigentlich, du gar nicht das Gefühl hast bei Dynamite, dass vor drei Tagen ein Pay-Per-View war. <lacht> das hast ja. du irgendwie selten. Ne?
1: Ja, es war irgendwie so... Ja, keine Ahnung, kam mir so vor, als wäre es länger her. Aber das liegt ja auch vielleicht daran, weil das so verteilt auf die drei Shows dann war. Ich weiß es nicht. Also ich es. Ich fand die Dynamite sehr durchwachsen, die Rampage sehr belanglos, wenn auch gut und Collision war tatsächlich besser als die anderen beiden.
0: Ja, fand ich auch. Es ähm, war für uns ganz gut, das Beste kam zum Schluss.
1: Ja, kann man sich am besten das daran ist, erinnern. Ja, das ja. ist ein bisschen das Problem, so, wenn man am Ende der Woche steht, so Dynamite ist dann irgendwie schon gefühlt zwei Wochen her und nicht nur eine.
0: Ja gut, man muss ja auch dazu sagen, die haben ja auch ähm, Collision relativ voll bepackt mit diesen owen hardcup matches ja. und Das waren ja, glaube ich, drei Stück insgesamt. Da gehen sie jetzt schon ganz schön steil drauf zu. Ich denke, auch in zwei Wochen werden wir dann das Finale haben. In, äh, Ich glaube, Calgary müsste das sein, zum Ende der Kanada-Tour. Und äh, ja, ich meine, gut, die Finals stehen ja teilweise schon fest. Teilweise, ja, wohl. Ich weiß nicht. Ich finde halt, eine Seite der Brackets ist irgendwo klar und die andere Seite ist immer so, da könnte schon der andere noch gewinnen. Werden wir vielleicht dann nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, apropos Owen Hardcup, die Chris Mania frage die ich letzte Woche leider vergessen habe. Ähm, diese Woche ist sie wieder drin. Bezieht sich auch auf den Owen Hardcup und zwar wollen wir wissen, wer stand im Finale des letztjährigen Owen Hardcups? Das Finale war bei Double or Nothing tatsächlich letztes Jahr. Wer stand da im Finale? Welches Match gab es da? Die Antwort bekommt ihr ja am Ende, wenn ich dran denke, wenn ich dann erinnert mich gerade. Ähm, genau, kommen wir doch mal zu Dynamite. Es sei denn, es gab noch irgendwelche News, aber wir haben jetzt schon im Vorgespräch so ein bisschen äh, drüber geplänkelt und uns ist nichts eingefallen, jetzt in den letzten paar Minuten mir auch nicht. Ist dir wieder was eingefallen jetzt? Nichts, News? Was man
1: jetzt irgendwie ansprechen müsste.
0: Nee, ne, eigentlich nicht. Ja, kommen wir doch mal zu Dynamite mit einem richtig, richtig geilen Opener. Gerade für die Leute, die schon länger ja, auch New Japan schauen, für die wird es halt ein sehr cooles Rematch gewesen sein, denn beim G1 Climax 29 gab es damals im Main Event ähm, von Tag 6 in der Currican Hall das Match Tomiyo Ishi gegen John Moxley, das war ja John Moxley's erstes Jahr außerhalb der WWE und auch bei New Japan und da hat er gleich mal sich in den G1 ähm, oder für den G1 gemeldet damals bei Dominion und das war hier ja eins seiner Main-Events zu dem G1 und hier gab es das Rematch bei Dynamite im Opener, Mox hat das Match damals gewonnen, hat auch hier natürlich wieder gewonnen mit dem Death Rider und steht dann mit 2 zu 0 gegen Ishi, aber das war halt einfach ein überragendes Match zum Opener, es ging, ich glaube auch so um die 16, 17 Minuten oder so es war echt richtig, richtig geil, sehr, sehr viel TV-Zeit bekommen, fand ich echt cool
1: ja, hat mich auch mega gefreut. Boah, das ist so krass. Das letztes Match ist auch schon wieder vier Jahre her. Kommt mir irgendwie gar nicht so vor. Gleichzeitig könnte ich jetzt nicht sagen, welches von beiden ich besser gefunden habe. Ich fand das jetzt auf jeden Fall bockstark. Das war noch eines der Matches, wo die Crowd eher drin war. Ich fand die Crowd bei Dynamite relativ schwach im Gegensatz zu By-Collision. Und das war so eines der Matches, wo ich das Gefühl hatte, da hatten die noch richtig Bock
0: drauf. Ja, ich finde bis ähm, zum Match von Ricky gegen Juice. Von diesem Match an hier bis <lacht> zum Match von Ricky gegen Juice bei Collision. Da kam die Crowd, fand ich wieder ein bisschen mehr rein. Da war ich auch ein bisschen mehr drin in dem, in dem Match. Und hier eben auch, ähm, da gab es eine etwas lange Durst, Durststrecke über, ja, über eine Show hinweg, auch mit Rampage und so. Aber hey, ähm, das Match hat abgeliefert, wie es halt eh klar war. Ich meine, die beiden im Ring, das ist einfach geil Anscheinend hätte es ja Ishii gegen jetzt sein sollen. Ne? Hm. Ist halt auch wieder blöd gelaufen. Ja
1: gut, aber naja, das kriegen gut. wir bestimmt noch irgendwann.
0: Ich denke auch. Ne? Das, er wollte ja, glaube ich, schon, seitdem er da ist, gegen den Wrestling. Da war ja Ishi mal bei irgendeiner, Stein, bei irgendeiner Dynamite, ich glaube, nach Full Gear damals oder so. Und Dennis und Tony Khan so angeschaut. Ähm, ja, wrestle stehen Oder wie, wie, wie sieht es aus? <lacht> damals beim, beim Media-Scrum. Und äh, Tony konnte es nicht sagen, weil der wollte das Match noch nicht ankündigen. <lacht> Mega witzig. Naja gut, Denn ähm, Danielson bei diesen Media Scrums ist immer das Highlight eigentlich. Ähm, immer voll entspannt drauf und ja, eigentlich gar nicht so wie sein Charakter im TV. Aber gut, das gehört vielleicht auch mit dazu bei solchen Pressekonferenzen. Ähm, ja. ja, aber ich
1: finde, der macht das immer ganz souverän. Ich finde das immer ganz putzig, wenn er dann irgendwie zwei Fragen gestellt wird und dann irgendwie so voll vom Thema abkommt und dann gar nicht mehr weiß, was die Frage war. <lacht>
0: Ja, das ist jemand, der kann dir... Der brauchst du, glaube ich, dich gar nicht mit dem direkt unterhalten. Der erzählt dir einfach alles. Ja. Das ist so ein Typ. Ja, sehr, sehr schlauer Kollege auch. Und äh, anscheinend hilft er ja auch mit jetzt hier beim Creative und beim Booking, was ich so gelesen habe. Also, ja, von dem kann man sich auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Wissen abholen. Das ist schon sehr, sehr cool. Jetzt ist er ist er ja leider verletzt, wird dementsprechend auch nicht bei diesem äh, Planen Guts Match mit dabei sein. Da können wir dann gleich mal mitreden, wenn wir über den... Engels sprechen, den es dann später gab zwischen Elite und BCC. Etwas später in der Show, aber da wird er ja wahrscheinlich ja nicht dabei sein. Mal sehen, ob die da vier gegen vier machen oder doch noch jemand anderes mit reinholen. Das werden wir mal sehen. Ähm, wir hatten dann natürlich noch nach diesem Match hier äh, ein Backstage-Segment mit Mox und Eddie und Renee. Das war halt auch mega geil. Also diese ganze Story, worauf das ja hinausläuft, wir haben Kenny gegen Takesh da, wir als, äh, als nach Singles-Match Mox und Eddie wahrscheinlich bald im Sommer das wird richtig cool, ne? Mox, äh, Claudio und Eddie wird bestimmt auch noch mal ein Match geben. Ja. Bildern, ja. Ich mag die so oder, oder so.
1: Also ich finde, Mox und Eddie haben einfach so eine krasse äh, Connection. Das ist echt cool.
0: Ja, es wirkt... Jeder weiß, dass das Storyline ist, aber es wirkt einfach... einfach das, es wirkt wie ein Problem zwischen zwei Dudes. Die hassen sich nicht oder so, aber man merkt, die, die sind schon... Ja, Charaktere, die auch mal clashen können. Es sind halt Brüder so, ne? Es kommt halt auch richtig so rüber, so Blutsbrüder. Und äh, ja, der eine mag nicht, was der andere macht. Und er sagt es ihm halt auch einfach ins Gesicht. Und äh, das, das finde ich halt cool. Ich finde es witzig, wie Moxie einfach gesagt hat, ja, diesen shikara BS, das juckt mich nicht <lacht> <lacht> vor zehn Jahren. Das ist ja, herrlich. herrlich. Oh mein Gott. Vor allem ohne eine Miene zu verziehen, ne? Ey, das, selbst Jude hat das, das ja, die Miene nicht verzogen. Das war mal krass für diese Line. Aber gut, ähm, Rene war auch super in dem Segment. Das hat man die da auch mit reingebracht. Bin ich mal gespannt, wo das hinführt. Also ich hoffe mal, es wäre halt geil, wenn es das bei All-In geben würde für uns jetzt. Ne? Aber ich gehe mal davon aus, bei einer der beiden Shows, ne? All-Out, ja. All-In.
1: Wahrscheinlich eher All-Out, oder?
0: Hm. Mal sehen, vielleicht machen sie doch noch was mit Eddie in einem taxi match gegen Mox und Claudio oder so. Mit Eddie dann Team äh, Homicide? <lacht> ah, Nein, der ist hier <lacht> nicht. Jetzt jemand aus dem UK, so ein Brawler-Dude, der da passen könnte. Schwierig auf jeden Fall. Es gibt
1: sehr viele Brawler, aber jetzt wir, der mir einfallen würde, der Free Agent
2: wäre und.
3: Hm. Also, also,
0: wenn man ihn zurückbringen die... würde für, das, für die Show, das wäre auch ein ja, cooler das Spot. krass, ja. Na, ich meine, Eddie und Park hatten ja auch so eine kleine Geschichte da, dass. Die waren ja eigentlich nicht, sich nie so einig wegen Penta und Phoenix und so. Damals ist ja schon ewig lange her. Man ne? war, war die Storyline vor drei Jahren oder so. Ja? Ja, mal schauen. Vielleicht macht man da was. Weil für Park, ich denke, da wird man trotzdem einen Spot finden. Ich denke, der wird zurückkehren bei All-In. Und ja, ja, mal sehen, was man da schaffen kann. Ja, wir hatten außerdem noch ein paar Backstage-Segmente. Vor allem hier mit Adam Cole und Maxwell Jacob Friedman, also MJF, dem World Champion, die waren echt spaßig, also ich fand es ganz witzig. Ich finde Max, dass dieser komplett, ja, es ist einfach ein, ein cooler Dude. So denke ich mir den halt auch in Realität halt, ne? wenn der halt nicht in seinem Charakter ist. Genau so. oder? Ja? Also so, so denke so denk ich mir den. So könnte ich mir den vorstellen.
1: Ob es zutrifft, wissen wir jetzt natürlich nicht, aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Also der der halt, den ist halt nicht unbedingt interessiert, aber der trotzdem halt immer ist dieser so eine Art, dieses Nerdhaftige hat er halt trotzdem, ne? Ja. Dieses Geekhaftige, ich, ich weiß nicht, ihr wisst bestimmt, was ich meine, aber dieses, hey, ich habe ein T-Shirt für uns beide. <lacht> shopew.com, Kaufst es? Das. das ist halt so cool irgendwie, ich weiß nicht. Ist ja, es ist
1: irgendwie albern, aber nicht zu albern.
0: Ja, wollten beide wahrscheinlich mehr ja, Party machen, als zumindest Max wollte das. Cole hat hier nur mitgespielt. Ähm, da können wir auch gleich mal drüber reden, also dieses Blind Eliminator Turnier, ne? Wir wissen ja so gut wie nichts darüber. Nee, Was machen also, die denn?
1: Ich dachte, das sollte, das Blind bezog sich auf den Eliminator und nicht auf das Publikum. Aber anscheinend bezieht sich das auf das Publikum. Wir verstehen einfach gar nichts. Das ist die schlimmste Ankündigung, glaube ich, die ich AW lange hatte. Also, wie kann man denn ein Turnier so gar nicht ankündigen? So, ich verstehe nichts.
0: Ja, man hat es angekündigt, dann hat man ein Team angekündigt. Jetzt hat man ein Match angekündigt, aber wir haben keine Brackets, wir haben ja. keine Teams. Wir nächste Woche gibt es schon die ersten Matches. Ja, wir haben keinen Ablauf, gar nichts. Wir wissen nicht, wie viele Teams das sind. Und
1: was ist das Ziel?
0: Ja, na gut, das, das hatten sie, glaube ich, ja schon gesagt. Das ist ja? ein Tag Team Title Match. Okay. Also, das gibt es für die, für die Sieger. Aber. Was? Und dann einfach so random kündigen die an, ja, nächste Woche Keith Lee und 12 Strickland im Team. Ja, okay, aber das wäre halt cool gewesen. Hätten sie da die Reaktion gehabt, das hätten, hätten sie doch so einen Einspieler machen können, mitten in der Show, 15 Sekunden oder so, wie die beiden Namen rausgezogen werden und die beide stehen, kommen dann dazu oder stehen daneben oder schauen das an und du hast ja halt die Reaktion darauf oder so. Das kannst du ja in zwei, ja, zehn Sekunden... Oder du schickst Sekunden. keine
1: Ahnung, René zu denen und dann sagt er, hier, hast du übrigens gehört, du bist jetzt im Tag Team mit genau, 12 ja. und dann hieß sie so... Ah. Oh no. <lacht> Ja, irgendwas. Ich finde es total komisch. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, und Dann hast du David und Orange Cassidy nächste Woche. Ich meine ja gut, das ist halt auch wieder Zufall natürlich, ja, oh dass Jesus. die jetzt schon seit drei Monaten zusammen teamen, dass die im Team sind. Ähm, ja, keine Ahnung. Es war wieder mal so, weil die hatten ja angekündigt, vor der Dynamite, meine ich zu wissen, dass man die ganzen Teams bekommt jetzt bei dieser Show. Und dann nee. haben sie einfach nichts gemacht.
1: Haben sie das? Nee, haben die nicht angekündigt, oder? Also
0: nicht angekündigt, vorher im TV, aber ich habe so. auf Social Media gelesen irgendwie, dass wir, dass wir die ähm, Teilnehmer bekommen.
3: Hm.
0: Aber hey, anscheinend. Keine Ahnung. Nicht mehr in die Show bekommen. Das war, also ich finde dieses Turnier ganz komisch. Ich meine, die Owen Hart Sachen, die sind ganz nett. Das läuft ja wie im, wie im Guss. Alles entspannt, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, aber das hier, das, ich weiß nicht, was das soll, ne? Ähm, nächste Woche kriegen wir jetzt also ein Turniermatch mit Swerf und Keith gegen Orange und Darby und dann noch Adam Cohen und NGF gegen wen auch immer, das wissen wir nicht. <lacht> ist, was ist das denn? Also, das ist das schlechteste Turnier überhaupt gefühlt. Ist ja, denn dabei liebe
1: ich eigentlich Turniere, weil die so eine einfache Story sind und man kann daraus dann so schnell auch noch coole neue Stories schreiben. Also, im Prinzip ist es immer Win-Win, aber in dem Fall.
0: Das ist typisch amerikanisches TV-Wrestling und Turniere, das passt einfach nicht zusammen, die beiden Sachen. Das ist so richtig, finde ich. Ähm, ich glaube, würde das richtig zusammenpassen, hätten wir auch bestimmt schon ein Round-Robin-Turnier gesehen bei AEW. Das wäre eine Challenge. Mhm. Also das möchte ja Tony Khan anscheinend auch machen, wie ich das mal gehört habe, jetzt vor kurzem, in einem, nicht in einem Podcast, aber aus einem Clip von einem Podcast. Ähm, mal sehen, wie man das hätte, wie man das machen würde. Wahrscheinlich dann halt einen Collision-Block und einen dynamite Block, das wäre halt cool. Und dann, ja, das Finale halt dann beim Pay-Per-View, weil da hast du ja auch genug Zeit, um das zu machen. Da hast du hast ja genug Shows, hast du ja genug TV-Zeit. Kannst in trotzdem nicht zu
1: viele Teilnehmer da machen. Was ich ja, ganz natürlich gut finde. Also ich mag das nicht, ja. wenn das zu viele sind.
0: Nein, Es reichen ja so sechs Stück pro Block. Mhm. Das reicht ja. Das ist ja für eine Show, also für Collision nur sechs Leute und für das sind ja nur fünf Matches für jeden. Das geht ja voll klar. Ja. Und da hast du ja locker zwei Monate damit gefüllt im TV. Das geht schon müssen ja nicht immer die wichtigsten Matches sein, aber so hast du halt immer Filler-Matches und die sind, haben trotzdem den Sinn, weil es geht um Punkte, es geht um ein Turnier, es geht um einen Title-Shot, also wenn man das etabliert, das hat man ja auch bei Owen Hardcap jetzt dieses Jahr wieder nicht etabliert, Krieg kriegen die Sieger jetzt einen Title-Shot oder nicht?
1: Ich dachte, die kriegen einfach nur die Trophäe.
0: Ja, das ist aber dumm, Dann du brauchst das Turnier auch nicht machen. Ja. War letztes Jahr schon das Problem. Immerhin beim Blind Eliminator haben sie das immerhin gesagt, <lacht> was das Ziel ist dass die Sieger in Tech, die ein tag team teil match bekommen. Naja, gut. Dafür wissen wir sonst nichts. Ja, dafür wissen wir sonst nichts. Echt eine komische Sache bei AEW und Turnieren manchmal. Aber hey, ähm, wir hatten ein Trios-Match, und zwar die Elite gegen Dark Order. Das war an sich auch eine sehr, sehr schöne Story. Die hat man vorher Backstage aufgebaut. Das sollte anscheinend erst ein Open-Challenge-Game, aber dann haben Dark Order das akzeptiert. Also Evil Uno, Alex Reynolds und John Silver, die mittlerweile, glaube ich, einzig Übrigen mit Negative One. <lacht> ich glaube, das sind die, die Übrigen, oder? Von Dark Order. Ich glaube, alle anderen sind weg. Soweit ich das weiß. Weil ich sehe auch immer nur die drei bei BT. Ja, müsste eigentlich sein, ne? Was?
1: Ja, alle anderen sind abgehauen.
0: Komplett geschrumpft, dieses Stable. Aber gut, wo sollte es auch hingehen, ne? Ähm,
1: ja, pff, irgendwie haben sie es an dem Matte gefahren.
0: Ja, aber gut, hier aber fand ich das noch ganz cool, weil man hatte eben diesen Link mit äh, Hangman Page, der eben nicht gegen die Dark Order kämpfen wollte. Und bis er dann halt auch nicht anders kann und einfach immer eingetaggt wird und auch von Uno attackiert wurde. Also, Uno war richtig gut in dem Match. Die haben das richtig gut overgebracht, dass die beiden sich zwar, ja, das heißt nicht mögen, aber ja, die wollten einfach Dampf ablassen. Also, vor allem Dark Order und das hat man echt gut gemerkt. Das hat auch durch diese ganze Story mit Hangman echt zu einem sehr schönen Nierfall beigetragen, nach diesem, ähm, nach dieser Silver- und Reynolds-Kombo. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Diese, ja, Enzigiri, German Suplex, Jackknife-Cover, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, diese Tech team kombination An Hangman, das hat echt einen krassen Nearfall bekommen. Also, da hatten sie die Crowd und am Ende, ja gut, gewinnt hat Hangman mit der Buckshot. Also, es war echt auch wieder ein sehr gutes Trios-Match. Ne? Also, da kannst du echt nichts falsch machen.
2: Ja, das
1: Das Match an sich schon. Ich finde die Story echt schwierig. Gut, es ist
0: ja nur ein Match jetzt gewesen. Ich dachte mir, irgendwann müssen sie das mal aufgreifen im TV. Ja, aber jetzt. Das hängt dann äh, jetzt ja nicht mehr mit Dark Order abhängen.
1: Ja. Warum dich? Hätte man doch trotzdem lassen können. Weiß ich nicht, warum das so ein Problem ist. Und ich finde den Abschluss halt doof. Also Dark Order sind jetzt zwar nicht heal, aber sie lassen Page alleine, weil sie angepisst sind und rumbitchen. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe das überhaupt nicht. Außerdem. Das hilft halt nicht, dass man die Elite mehr mag. Hast du gehört, zwischendurch gab es sogar Buhrufe?
0: Ja, na gut, das war halt wegen der Story, weil Hangman halt nicht rein wollte. Nee, nein, nein, die Bugs
1: haben ohne anderen Grund Buhrufe bekommen. Okay. Also, zumindest hat sich das für mich so angehört. Und ich es ist echt schwierig. Also, die Elite äh, ist nicht okay. mehr als Face so over, wie sie es gerne wäre die müssen echt ein bisschen daran arbeiten. Und ich finde, die Story hat überhaupt nicht geholfen. Im Gegenteil, ja, das klingt eher so, als hätte die Elite Hangman, gepa äh, gepa äh, Hangman, Hangman gepag... <lacht> oh, verdammte Axt. Hangman gezwungen, seine treuesten Freunde zu hintergehen. Das hilft nicht. Damit die Sympathien bekommen.
0: Ja, Dafür, das stimmt schon.
1: Ja. Dark Order wurden auch so nicht so präsentiert, als hätten die jetzt Hangman hintergangen. Sondern ich finde, das sah für mich eher so aus wie... Ja, dieses, ähm, gut, der Dude will halt nichts mehr von uns, dann können wir ihm halt auch nicht helfen.
0: ja Also die haben wir ja die ganze schon. Zeit so
1: geguckt, sonst wären die einfach gegangen.
0: Ja. Das Ding ist halt, Bruno war halt aus Kanada, deswegen hat der halt auch die größten Reaktionen gezogen. Ich glaube, die Fans wussten auch selbst so nicht so ganz, für wen die jetzt hier unbedingt sein sollten, weil die Bugs waren ja auch, oder beziehungsweise die Elite, waren ja auch die Hits im Match. Es gab ja halt den Heat an, ich glaube, John Silver, meine ich. Und der hat dann den Hot Tag halt rausgehauen zu Evil Uno, der halt aus Kanada kommt. Deswegen hat man das Match, denke ich, auch so aufgebaut. Es hat halt auch nicht dazu beigetragen, dass man die Elite jetzt mehr mag in dem Sinne. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich fand es für das, was es war, es war halt immerhin, man hat diese Story jetzt endlich mal aufgegriffen, die man jetzt schon seit zwei Jahren bei BTE erzählt. Und jetzt hat es, ich will nicht sagen, ihr Ende, aber zumindest hat es zumindest mal einen kleinen Pay-Off gehabt. Man hat jetzt diese six man tech bekommen. Zwischen den alten, neuen Freunden von Hangman und den jetzt mittlerweile alten Freunden von Hangman. Ja, dann ja. muss man es jetzt aber
1: auch lassen, sonst hilft es ja, genau. wirklich keinem. Ich meine, Hangman
0: hat ja gewonnen, Ich meine, wir es jetzt sonst machen. Ne? Ja, das aber ist auf ich, ich finde es halt oder hier aber hier trotzdem irgendwie Staffel schade.
1: Ja, ich finde es ja. jetzt trotzdem halt irgendwie schade.
0: Ja, schon. Aber es war halt Filler für die Show, denn es war im ja. Endeffekt nur Aufbau für den Engel danach, denn der BCC attackiert die Reads. Dark verpissen sich, machen nicht den Save. ja, ähm, sehr, sehr interessant. Und äh, Eddie möchte dann noch was retten, aber Claudio hat ihn sofort zerlegt. <lacht> sofort den Stuhl genommen, Double Stomp und das war's. Ähm, und ja, dann hat er tatsächlich als Moxley, der eben sich an die Seite gelehnt hat und es nicht angeschaut hat, er hat sie nicht zurückgehalten gegen Eddie, aber er hat es halt auch nicht mit angeschaut, hat dann eher nach einem äh, Mikrofon gefordert und wollte dann eine Promo halten. Aber während des Ganzen hat Claudio im Hintergrund Eddie, ich glaube, den Arm eingeklemmt und ist dann irgendwie, also mit dem Stuhl und ist dann draufgetreten. Die Kamera hat es nicht eingefangen. Was ist mit euch? Was macht denn ihr? Ich war ja, einfach auf nie fokussiert.
1: Kann schlecht keine Ahnung, schlechte Absprache. Ich habe keine sah für mich auch komisch aus.
0: Ich meine, auf, das ist die eine Sache. Auf Die, an auf die andere Sache ist noch, warum... Macht man diesen Engel mit Eddie Kingston? Ich meine, wir sind im Jahre 2023. Eddie Kingston wurde vor über einem Monat für den G1 Climax angekündigt. Die Leute, die, ich denke, die viele Leute wissen, dass der im G1 ist. Und warum schreit man den dann raus? Ich meine, die Leute wissen, dass der jetzt nach Japan fliegt. Er wird ja jetzt auch nicht bei Dynamite sein. Der hat ja, glaube ich, fast ja, zur selben Zeit dann die Wenn Independence sie hinterher Stoff. einen Engel
1: machen wollen, wenn er zurückkommt
0: schon, aber...
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Rausschreiben war.
0: Es wirkte zumindest so, halt durch diesen... Ich meine, man hat es eh nicht eingefangen, von daher... Ja. <lacht> Who cares? Ja, aber dann, dann um. kann man
1: diesen Moment quasi nehmen, wenn er zurückkommt und dann eben, keine Ahnung, mit Box dann eine Feder anfängt, oder whatever.
0: Hm.
1: Ist auf jeden Fall ein guter Hook.
0: Ja, das schon. Also ich denke, für den nächsten Pay-Per-View, da hat man echt was wird ich denke mal Claudio das Match das Rematch mit Claudio wird es bestimmt bei ähm, Final Wette geben da wird es denke ich Eddie dann auch den Titel holen von Claudio hat man da diese, diese Erfolgsstory, ich glaube das passt dann auch ganz gut ja mal sehen wäre halt cool wenn der sich noch durch den BCC halt durcharbeitet ne im Sommer jetzt mit Utah da könnte man auch noch was aufbauen Utah hat jetzt erstmal Kenny nächste Woche das wird denke ich auch richtig gutes Match Oh ja. Yeah. Ähm, freue ich mich schon und äh, ja, Moxley, ich habe ja schon gesagt, der hat hier das Mikrofon ja, an sich genommen und hat dann quasi eine Challenge ausgerufen zu Blood and Guts am 19. Juli geht's ab in Boston. Blood and Guts BCC gegen die Elite, was wir ja schon seit ja, Monaten gedacht haben, hat jetzt endlich die Ankündigung hier bei Dynamite. Und äh, ja, dadurch, dass Dan jetzt raus ist, Eddie ist im G1, da könnte man ja eigentlich nur 4 gegen 4 machen, ne? Du hast BCC mit Moxley, Claudio, Utah und Takesh da dementsprechend. Gegen die Bugs, Hangman und Kenny, oder?
1: Ja, das wäre totaler Unsinn, da jetzt irgendwie noch auf jeder Seite einen dazu zu konstruieren, oder?
0: Ja, vor allem einer, der passt, ne? Ich meine, ja. Shota und Eddie sind im G1, das heißt, die beiden werden es nicht. Ähm. Da, und dadurch, dass, ja, BCC hat an sich dann sonst keinen mehr. Wenn Brian halt noch drin wäre, wäre er halt dabei. Da hätte man vielleicht noch jemanden mit reingenommen. Ja, da, aber so
1: muss halt nicht.
0: Ja, so muss nicht, ne Also doch kein Ibushi erstmal. Schade. <lacht> Der ist eher in Japan. macht Bei, bei Clayt macht er seine Runden jetzt im August. Ähm, ja, schauen wir mal. Ja, Vier gegen vier, ne? ist an sich gar nicht so verkehrt weil ich denke so wird das Match nicht so ewig in die Länge gezogen, weil einer weniger auf beiden Seiten ist glaube ich auch ganz gut Ja, die Action ja?
1: wird ja sowieso so oder so genug sein, da muss man nicht ganz so viel switchen und irgendwie versuchen dran zu bleiben
0: Absolut Mal sehen ähm, Letztes Jahr, wer hat da letztes Jahr gewonnen? Hat er auch BCC gewonnen, ne? Gegen J.S., oder?
1: Doch ja, das war das, was sie gewonnen hatten
0: Genau Mal sehen, ob die hier gewinnen. Ähm, schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass da Kenny sogar pinnt in dem Match. Und dann eben das Match aufzubauen für den nächsten Pay-Per-View. Oh, hey, Takeshita oh, wird, glaube ich, nee. der sein, der diesen Sieg bekommt. Ich denke schon, weil der Rest ist ja nee, relativ ja. Takesh Takeshita wird den Sieg Aber bekommen.
2: Aber weiß ich nicht.
0: Nein, Kenny, na gut, so hast du halt ja das Match dann, ne? was du dann aufbauen kannst. Weil wurde ja, ja von Don okay. Callis quasi gescrewt, dann halt ja, wieder von Don Callis so ein bisschen bei Forbidden Door. Ja, und willst du Kenny jetzt noch
2: einen Pin geben?
3: Hm.
0: All den juckt es halt nicht, ne glaube ich. Weil der hat jetzt, der wird jetzt gewinnen gegen Utah, dann passt das ja schon wieder.
1: Ja gut, wenn das dazwischen ist, aber schwierig finde ich nee, ich sehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Also ich fände es nicht schlecht,
0: aber also es wäre so mein Tipp. Also schon mal meine Prediction für. Es ist ja dann in zwei Wochen, ne? Genau. In zwei Wochen äh, ist das schon dann mal meine wieder, Prediction. da ja. holt den Sieg im Planen Gatz. Er braucht das unbedingt. Das wäre echt cool, wenn er denn drin ist. Aber ich denke, weil es wird 4 gegen 4 sein. Anders, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, ja, ne? So viel zum Engel. Also es war natürlich, was den Engel angeht, eigentlich so das, ja. Newswürdigste fast schon von der Show, dass wir Plan und Guts jetzt endlich bekommen. Ja. Weil bei den Frauen, das hat sich ja komplett erledigt. <lacht> da reden wir gar nicht mehr drüber, seit gefühlt einem Monat. Oder länger sogar. Äh, ja, das hat sich wahrscheinlich auch verfahren jetzt, dadurch, dass Jamie verletzt ist und so weiter und so fort. Saraya ist gut, auch nicht so. gut, kann man fit, ja hoffentlich
1: wieder aufgreifen und dann was Anständiges draus machen und nicht diesen Rockrepierer, den sie da gestartet haben. <lacht> Wobei, ich muss ehrlich gesagt sagen, durch die ganze Situation, ich finde, Tony Storm ist ein wesentlich coolerer Champion in ihrem Run jetzt als dem davor.
0: Ja, das stimmt. Ich finde allgemein jetzt so, dadurch, dass halt Soraya jetzt auch ein bisschen mehr im Hintergrund war, Tony und Ruby, sind echt, ja, also die haben sich echt gesteigert. Also, sowohl was Promos angeht, was ihren Charakter angeht, die haben sich echt gefunden mittlerweile bei EW. Das gefällt mir. Also, gerade was diese Woche war mit Promos und mit... Äh, mit Angels und so weiter von Outcast und überhaupt sowas. Das, das hat mir echt ganz gut gefallen. Das war ganz nett. Ähm, ja, mal schauen, wen sie dann jetzt als Challenger haben werden für die nächste Show. Wahrscheinlich, Ich denke, ich hoffe mal, der Gewinner vom, oder die Gewinnerin dann besser gesagt, vom Owen Hard ähm, Wer das dann auch immer sein wird. Äh, wahrscheinlich Willow? Sky Blue? Nee, Sky Blue nicht, oder? Oder man bringt Brit wieder rein. Aber das. Äh, mhm, ja. Ich weiß ja nicht. Ich meine, Britt würde halt Sinn machen ne, gegen Tony im Frauentitelmatch. Hatte man das schon mal? Britt ich habe gerade überhaupt
1: den Baum gerade nicht mehr vor Augen.
0: Ja, ich glaube, Sky Blue hat ja das Match gewonnen. Die tritt jetzt gegen Siegerin von Brit und Ruby an. Dann ähm, auf der anderen Seite Willow gegen Fina, also Champion gegen Champion. Wir können beide gewinnen, klar, aber Fina hm,
1: finde ich ganz cool. Ich finde die gerade richtig
2: gut.
0: Ja, ich sehe zu wenig von ihr, aber was ich so höre, ist auf jeden Fall richtig gut. Ich weiß auch sehr, sehr happy zu sein. Naja, ist ja wirklich so, was man immer so hört, dass die halt, ist also auch auf Social Media, was ich da immer so die Clips immer sehe. Ja. Ich sehe halt nicht jetzt ihre Promos direkt oder ihre Matches komplett, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel dazu sagen. Ähm, nächste Woche werden wir die aber sehen, die Rested gegen Willow bei Collision. Freue ich mich auch schon drauf, ein cooles Match. Das gab es ja auch in den Ring of honor ne? vor einem halben Jahr oder so. Mhm. Dachte ich.
1: Boah, ja. ich sehe gerade überhaupt nicht das Finale, ehrlich gesagt.
0: Ja, mal sehen, ne? Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ähm, vielleicht gibt man ja auch Ruby wieder irgendwas, aber hm. ich finde, so ein ja, Turnier Ruby sollte halt dazu Tony, da sein. Nee. Ja, eben. Das sollte halt dazu da sein, einen Challenger aufzubauen für Champions. und Also wenn es kein Championship-Match
1: gäbe, dann könnte ich mir Ruby vorstellen. Ansonsten würde ich fast schon wirklich sagen, Athena. Einfach weil Tony mal eine starke Titelverteidigung braucht.
2: Aber die ist ja auch hier. Ne?
0: Also ich weiß nicht, ob sie hier gegen ihn machen. Ich kann mir halt Willow vorstellen, weil Willow gegen Ruby, yeah. ich denke, im Finale, das würde Sinn machen. Ähm, klar würde halt Ruby wahrscheinlich das zweite Mal verlieren im Finale, aber hey, ist eigentlich auch eine coole Sache, weil ich glaube, da würden die Leute dann eher schon sagen, hä, die wird doch nicht zweimal im Finale verlieren. Das wäre dann doch ein bisschen unvorhersehbarer und Willow wäre halt gut als äh, Siegerin, weil die sollte man pushen weil die einfach over ist. Ne? Und einfach
1: gut ist, ja. Und
0: gut ist und ja, weiß nicht, die ist Champion, die, mit der muss man was machen. Die hat einen Sieg über Mercedes dementsprechend jetzt auch geholt. Also da, da kann man ja, das erwähnt man ja auch immer in ihren Matches, also da, da kann man nur das drauf aufbauen. Vielleicht gewinnt sie sogar dann den, den AEW-Title, weil ich glaube nicht, dass sie den Strong-Title so lange halten wird, denn sie wird den verteidigen jetzt diese Woche tatsächlich gegen Julia. Ja, ich mich
1: auch schon.
0: Genau, also könnt ihr euch eure, ich glaube, wenn ihr den Podcast hört, ist das Match sogar schon knapp vorbei. <lacht> <lacht> das läuft am äh, Mittwoch, also Mittwochvormittag. Das ähm. heißt, äh, ja, wenn ihr das hier hört, dann wisst ihr vielleicht sogar schon, wer gewonnen hat, ob es den Titelwechsel gab oder nicht. Äh, ich gehe mal davon aus, weil ich glaube, man möchte Julia gegen Mercedes noch bringen. Ja, und muss, ich glaube, das dass, dass man Julia gehen.
1: gerade verlieren lässt.
0: Genau, also kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem gegen jemanden von außerhalb glaube ich ja, ja nicht. Mhm. Ähm, ja, so wie dazu schon mal. Ähm, hatten wir dann noch bei der Show. Also es waren noch einige, ja, wir hatten noch ein paar Matches. Wir hatten noch eine Jack Perry-Promo, sehe ich hier gerade in meinen Notizen. Seine erste heel promo Es gibt ja? keinen Tarzanboy mehr.
1: <lacht> ich finde tatsächlich ihn als heel also ich fand seine heel promo besser als das meiste, was er als Face gemacht hat. Aber es ist noch... Es ist
0: noch Luft nach oben. Ja, natürlich. Ne? Genauso habe ich mir eigentlich auch gedacht. Ich finde, der Look ist halt super. Ja. Ist ja nicht so, dass wir, Stefan und ich, dass wir den letzte Woche genauso gecallt haben oder so, ne? aber hey. <lacht> Kommt ja, gut, aber manchmal raus? ist
1: Obvious auch nicht schlecht. Ja, Vorausschaubar heißt auch einfach, dass es logisch ist.
0: Auf jeden Fall. Das war schon witzig, als der rauskam. Ich dachte mir, das ist doch nicht euer Ernst. Genauso haben wir das gekauft. Sonnenbrille, zusammengebunden Haare und irgendeine so eine Weste oder Lederjacke oder so. war einfach perfekt. Ähm, ja, hat auch so ein bisschen sich inspirieren lassen von Christian Cage. Kann man auf jeden Fall machen. Ähm, ja. Was
1: passiert, wenn die wieder aufeinandertreffen?
0: Ja, vielleicht werden die wieder ein Team. Ja, naja,
1: jetzt sind alle hier.
0: Ja. Sie haben sich versucht umzubringen. Oh, die wollen sich lebendig begraben, aber hey. Ist dann, dann Warte ist mal, wenn Luchasaurus,
1: der ist doch wahrscheinlich irgendwann davon angepisst, dass er mit seinem Geschichtsbachelor einfach nur ähm, was macht er da für Geräusche? Grrr, keine Ahnung, wie nennt man das? Grummeln? Äh, ja, ich deutsches Wort auch weg. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht ist er irgendwie genervt und dann turnen die beide gegen Christian. Dann haben ja. wir einen Heel
2: Jurassic...
1: Express.
0: Boah, das wäre halt zu, also, ich will dieses Wort nicht in den Bund nehmen, weil ich weiß nicht, ob das hier dann weggestrikt wird, aber meint, hm, 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 du was ich meine, ne? oh ja. das wäre zu, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ja, das, da wären die beiden dann Jurassic Express, aber als Heels und Christian, der eigentlich ja jetzt also, nee, 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 nee. Kann ich irgendwie nicht sehen, ich aber ich muss echt sagen. Ja. Aber es wäre lustig. Perry, ja, hat auf jeden Fall Potenzial, der Kollege. Um, den, den Look hat er schon mal, die Promo, ich meine, er hat Heat bekommen, so ist es nicht. Hook kam dann raus, hat ihn dann gejagt und wie er den gejagt hat. Ne? Ich meine, der Hook ist ein ausgebildeter Lacrosse-Player, der kann rennen. Er musste ja. Jack Perry ganz schön, ganz schön.
1: Der dachte sich wahrscheinlich auch so, Dude, mach langsam. Ja,
0: ja, er musste ganz schön anziehen dort, um da, ähm, ja, wegzukommen. Ich fand es auch witzig, wie in alten Filmen, wie er da die Mülltonnen den Weg geworfen hat, so hinter sich. Ich hatte halt instant Benny
1: Hill in meinem Kopf. <lacht>
0: einfach super gemacht. Und dann ja springt er in das Auto rein, wo die Tür schon offen war, macht einen, einen Slider da rein. Das Witzige wäre halt noch gewesen, wenn diese Fede, obwohl sie ist ja eigentlich irgendwo komisch, weil es ist Hook und Jack Perry hier so kommen. Aber wenn es so eine, ja. es hätte noch besseren Soap-Opera-Charakter gehabt, wenn auf der anderen Seite die Tür auch offen war und er dann einfach durchslidet. Und auf ja. der anderen Seite wieder raus.
1: Dann hätte ich echt Benny hier gemacht.
0: <lacht> Diesen Engel müsste es eigentlich nochmal machen, nächste Woche. Und dann ist aber echt die Tür offen und dann kann Hook ihn, das Auto fährt weg und Hook äh, kann ihn dann vermöbeln. Das wäre cool. Wäre, das wäre cooles Storytelling. Yeah.
1: Also nee. Das wäre sehr lustig. lustig. Aber ich glaube sowieso nicht, dass Jack Perry lange hier bleibt.
0: Ja, na gut, so lange, denke ich mal, bis er wieder richtig ja, Fuß fassen kann, ne, mit Reaktionen und so weiter, weil ja, es war ja jetzt in letzter Zeit, das letzte halbe Jahr jetzt nicht so toll. Nee, das
1: Booking war ja auch behindert.
0: Ja, natürlich, aber ich die Reaktion, ich meine, das ist ja wie bei, bei Wardlow, ne? die Reaktion, ich meine, da ja, wenn das Booking blöd ist, sind die Reaktionen auch nicht mehr so gut, aber dann ist das Booking ja dann automatisch nicht mehr so gut, weil die, ne? ich glaube, es ist ja wie so ein Teufelskreis. Ähm, von daher war dieser Wechsel hier ganz gut, den man bei Wardlow ja schon seit einem halben Jahr verpasst hat. Immerhin <lacht> bei Jack Perry macht man den. Das ist schon mal ganz nice. Und äh, ja, mal sehen. Vielleicht kann man den auch mit NRJ zusammenbringen jetzt wieder als Team.
1: Er hat sie quasi angesprochen, ohne genau. sie anzusprechen.
0: Ja. Ja, ich will es nicht wiederholen, aber ja, so ungefähr. Ja, wie gesagt, kann man machen. Mal sehen, wen er dann jetzt nach Hook als Fädengegner bekommt, weil ich glaube nicht, dass das jetzt so lang gehen wird. Denkst du, der holt sich den Titel da von ihm?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Ich fände es nicht schlecht, ehrlich gesagt.
0: Ja gut, es wäre halt immerhin ein halbwegs großer Gegner, der ihn halt zum ersten Mal besiegt. Ne? Von daher ja. Und du kannst kann man, halt, ja.
1: das Problem ist, du kannst solche Streaks nicht zu lange laufen lassen irgendwann. Na gut, das auf. haben
0: sie ja schon. <lacht> das ja, war ja, bei aber Jade es, genauso.
1: Ja, ja genau, ich wollte gerade sagen, es ist noch nicht in Jade Land. Na, also sobald es so in Sphären von Jade kommt, ist vorbei. Ihr ja, ist nicht, nicht so der sie spielen das nicht so hoch, dass er einen Streak hat also es wird nicht jedes Mal so 8000 Mal erwähnt wie bei Jade und daher finde ich es noch erträglich
0: ja das stimmt schon, na gut er restet auch nicht so oft, ne? da geht's schon mal noch Eben. Ähm, ja mal sehen, wird aber bestimmt ein ganz cooles Programm, so für die Undercard ist eigentlich ganz nett ähm, ja, wir hatten dann noch Trios-Match äh, bei dieser Show, das war ein bisschen früher, wir sind jetzt nicht direkt chronologisch durchgegangen, aber ich habe es so ein bisschen nach Wichtigkeit geordnet, <lacht> die, die Notizen, ähm, denn dann hatten wir noch ein Trios-Match mit JS gegen Keith Lee, Icho de Vikingo und Orange Cassidy, also das ist, also, äh, haben wir jetzt Blind Eliminator Trios, oder wie ist das? <lacht> Keith Lee, Vikingo, der AAA-Champion und äh, Orange Cassidy, der International Champion. Das ist mein interessantes Trio. Das hätte ich sogar noch eher gekauft, wenn jetzt Orange und Vikingo oder Orange und Keith nächste Woche geteamt hätten, als Orange und Darby gegen Swerve und Keith Lee. Ich weiß nicht, irgendwie. Weil Orange gegen äh, Orange und, also das, was ich gerade gesagt habe, ihr wisst, was ich ja. meine, das, was nächste Woche kommt, das hätte man auch genauso von einem Jahr bekommen können, das Mensch oder? Ja. Also das ist ja jetzt, da war ja, waren ja Keith Lee und Swerve noch Tag Tech-Champs und Orange und Darby waren auch beide noch Faces, also ist ja jetzt nicht fernab dieses Match, das hätte man auch letztes Jahr bucken können. Aber ja. Keith und Orange gegen Darby und Swerf, das wäre ein geiles Match gewesen nächste Woche.
1: Ja. Das, das hätte ich gefeiert, das wäre Ich cool. würde gerne jetzt äh, Wikingo und Keith Lee als Tag-Team sehen.
0: Wäre auch cool für dieses Turnier gewesen. Mit dem
1: Flip-Dive, das war so cool.
0: Ja. Also, es war sehr komisch in manchen Spots hier dieses Match, aber insgesamt, ja, war okay. Ähm, ich habe aber halt keinen Plan, was das aufbauen sollte. Ne? Weil, da war kein Twelve dabei, da war kein Derby dabei. Das war einfach, macht man Mensch, gegen, Kas gegen Garcia nochmal? Oder nee, der, Garcia tritt ja wahrscheinlich gegen Shibata an. Ne?
2: Der wird hier jetzt nicht nochmal verlieren.
0: oder wie sehe ich das? Also das ist irgendwie sehr... Ja, strange. strange. ja. Sehr, sehr komisch. Äh, naja gut, es ging eigentlich um nichts in dem Match. Es war einfach da. Nee. So. Ja,
1: du, vor allem, das, es ging nichts in dem Match. Du wusstest genau, wer gewinnt. Also eigentlich wäre das ein Stinker gewesen, aber irgendwie war es halt einfach cool. Obwohl, es war sogar irgendwie 15 Minuten. Also... Ja keine Ahnung, was da passiert ist, vielleicht war das irgendwas so schief gegangen und sie dachten sich so, okay, welche Leute sind da, wir nehmen den, den, den und gegen den, den und den die Orange Cassidy, die da nicht verlieren, okay, ihr gewinnt. Hm? Ja. Das wäre, <lacht> das ist die einzige Option, die ich äh, habe, zu erklären, wie dieses Match zustande gekommen ist.
0: Das oberste Match ist halt Garcia's Dance, das ist halt auch das Witzigste überhaupt. Der ist jetzt halt, dadurch, dass er hier ist, gießt er ihn immer an und dann macht er ihn nicht. Booty -Crawl. Das eigentlich ist eigentlich sehr, sehr cool. So ein komplett wacky Dance ist einfach over. Also die JS, also diese Gruppe von Jericho, die bringt irgendwie alles over, ne? Also das du hast die kompletten Charaktere, die kompletten Gimmicks mit Daddy Magic und Cool Hand Angel dann hast du noch Garcia mit seinem Dance, Hager mit seinem Hut, Jericho als Wizard, also das ist schon. Das passt einfach alles zusammen.
1: Auch wenn es eigentlich ziemlich dumm ist. Also sehr ja, also auf jeden Fall. Der.
0: Das ist halt, Wrestling. ne? Die Acclaimed ist halt auch komplett dumm eigentlich mit dem Scissor-Ding, aber hey. Ähm, die treten ja jetzt an gegen QTV. Ja, super. Äh. Ähm, ja, Ruby hat noch äh, Alexia Nicole relativ schnell besiegt, aber dann, das wollte ich noch ansprechen, eine sehr, sehr gute Promo gehalten für nächste Woche, denn eigentlich hätte ich es ja das Match gegen Bridge schon geben sollen, aber die war leider krank. Das heißt, man hat das verschoben. Ähm, ja, in, in anderen. Sphären der Welt hätte es, hätte es das nicht gegeben, wenn ein Match angesetzt wird, dann und du kannst nicht, dann, dann musst du, dann gibt es ein Vorfit, dann gibt es es nicht. Aber bei EW da wird es halt verschoben. Ne?
1: Ja, gut, finde ich jetzt ja. aber auch nicht schlimm. Ich mein, ja, natürlich ich
0: ist klar, es war jetzt ein bisschen spaßig gemeint. Ne? Ich
1: kenne ja nichts dafür, dass Cole sie einfach angenießt hat.
0: Stimmt allerdings, ja. Ähm, hat ja MJF auch angesprochen, ne? dass er das <lacht> hätte machen sollen ja. bei Verbindung. <lacht> Einfach krank machen. Ja, einfach cool. Ja, äh, nächste Woche gibt es dann Ruby gegen Britt in dem äh, Viertelfinale. Und hier hat Ruby schnell die gute Alexia Nicole besiegt. Hat eine gute Promo danach gehalten. Das war echt mit einer ihrer besseren Promos. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen, die mit Tony zusammen. Ich finde, die haben sich echt gefunden in ihrer Rolle. Das finde ich gut. Haben auch einen sehr guten Look. Also ich finde das mit dem Grün, das passt auch schon ganz gut. Das Ganze mit dem Spray-Pain und sowas, das ja, gut, sollten sie weglassen. Ich. Aber der Rest ist eigentlich echt ganz okay.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, Katar, gotcha. haben wir noch die Main Event. Okay. Sting und David Allen. Gegen Chris Jericho und Sammy Guevara. Ey, Sting. Der Typ, ne, der ist so krank. Der restet zweimal in vier Tagen. Fliegt zwischendrin nach nach Hause, wie ich gelesen habe. Und er lebt in Arizona, glaube ich. Und haut dann noch solche Stunts raus.
1: Boah, ja, aber... Der Typ ist 64, was macht der?
0: <lacht> ja, das ist sein, anscheinend sein letztes Jahr. Ja, Am aber gestern, ich habe echt aber... langsam
1: Angst um ihn. Ah, ja,
0: ja, ja. Ich meine, es war ganz gut aufgebaut mit dem Tees, und Davi und das. Das hat den Spot nochmal größer wirken lassen, dass dann Singh sagt, Nö, ich nehme den Spot. Springt von der Leiter vom Nein. Ring nach draußen durch zwei Tische und Sammy, oder zumindest das versucht durch zwei. Es war am Ende nur Sammy und ein halber Tisch. Aber ja, unfassbar. Und da kam er am Ende noch zurück, der musste ja noch Spots wirken gegen Jericho.
1: Ja, aber, weißt du, Sammy lag dann noch tot und er schon wieder so, hey, hi. Ja, Mach ja. mal weiter hier. Oh, stop.
0: stop. Ja Hä? Ja, ja, ja. Er gewinnt auch dann gegen Jericho. Ähm, ja. Einfach nur krank, der Typ. Unfassbar. Dann kriegen die jetzt endlich mal einen Tag team title ne? Ja, der Wahnsinn, die sind ungeschlagen seit drei Jahren gutes Ding und da habe ich glaube seit wann haben die wann haben die ihr letztes Match gehabt? Ich glaube das war doch bei Revolution, ne? Damals. Es war das war 2020, genau. Ja. Ähm, ne, 21, glaube ich. Nee, 2020. 20, die doch schon. Nee, 20 kam der erst, oder? War dann nicht erst 20, Ende 2020 Ding? Bei Winter is Coming.
3: Dann
0: Müsste ja dann Ende 21 kriegen. sein. Ja, ja, doch, Revolution 21 also seit jetzt, ja, über zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren, die haben nicht verloren, die haben kein einziges Tag Team Match verloren, die beiden gegen also in dieser Kombination Sting und Davi zusammen und ja, die haben so FTA jetzt ja, ja genau, die haben FTA besiegt schon mal bei Grand Slam vor ein paar Jahren, das heißt man könnte das wieder aufspielen die sind unbesiegt, ich denke, das wird auch noch ein großes Match sein, vielleicht könnte das sogar eines der letzten Matches sein von Sting Vielleicht schon um die Tag Team die
1: echt die Titel bekommen,
0: das wäre halt geil, ne? Ich also, fände es mega. Das wäre cool, nochmal am Ende. Ich glaube, das Ding wird sich auch denken, nee, nee, das mache ich nicht, weiter, muss ich noch öfter resten. <lacht> aber, aber hey. Also das wäre cool. Also ich finde, wenn die die Titel gewinnen würden, ähm, keine Ahnung, gegen Ende des Jahres oder so, bei Full Gear von FTA und dann halt bei Winter is Coming verlieren in seinem Retirement-Match oder so, wäre halt so cool. Also das wäre halt cool, weil so wäre er halt direkt drei Jahre da, und hätte am Ende noch mal einen Title gewonnen. Das wäre halt einfach eine coole Story. Also, come on. Also, wer das nicht feiert. Ich meine, der Typ opfert sich auf. Und hat Das Match war einfach ein reines Opfer für die Fans, für die Unterhaltung der Fans. Also, come on. Der Typ springt von Leitern runter, von Balkonen. Ja, aber ich so. weiß.
1: Also, ich meine, ich finde das cool, dass er das mal macht. Aber, oh, ein bisschen reduzierter. Ich, ich. Ja, klar. Ich weiß nicht, ich möchte aber auch nicht bei, beim, beim Wrestling zugucken und äh, denken so, oh mein Gott, ich hoffe, Grandpa bricht sich jetzt nicht aus. <lacht> okay, das auch fies, aber du verstehst, was ich meine. Ja,
0: natürlich. Ich meine, er ist ja schon in einem hohen Alter, er weiß es selbst, aber...
1: Er ist 64.
0: Ich meine, er hat auch im Media Scrum jetzt nach verbindung gemeint, ja, solange ich mich gut fühle... <lacht>
1: Geht's? Ich meine, mit 64 ja. bin ich nicht so geil drauf wie der, aber es ist doch trotzdem, also ich will halt auch nicht, dass er dann abtritt. Also der soll sich ja nicht verletzen. Und da habe ich doch schon ein bisschen Angst. Ich meine, auch wenn man mit in dem Alter noch so fit ist, ja, aber man ist ja trotzdem nicht mehr so resilient.
0: Stimmt, ja. Haben wir sehen. Vielleicht macht man noch ein Match gegen Jericho. Ähm, ja, das wäre halt auch so ein cooles, keine Ahnung, 6-Minuten-Match für den Pay-Per-View im Sommer. Oh, muss ja nicht lang gehen. Jeder zeigt seine Spots und das war's. Acht Minuten, sechs, sieben, acht Minuten. Vielleicht auch, weil Sting im Singles-Match, glaube ich, wird halt schwierig. Ja, hm, nee. Aber vielleicht, also wie gesagt, Tag Team Titles, das ist so das, was ich noch im Hinterkopf habe. Und das könnte man echt noch machen mit Darby zusammen. Das wäre halt auch cool, weil der war seit Anfang an jetzt hier mit dabei. Und wäre auch mal was Neues für Darby. Ähm, ja, wäre einfach cool, damit Sting halt ja, ins Retirement zu schicken nochmal. Mit dem Tag Team Title. Das wäre echt cool. Ähm, ja, und Jericho gegen Sammy, ich denke, das wird auch jetzt bald kommen im Sommer, ne? Weil das hat man ja noch nie so gemacht, ne? Kann das sein?
1: Nee,
0: natürlich nicht. Ja, krass. Ja, Gut, die waren immer im Tech-Team, ne? Waren immer zusammen. Ja. ja, könnte man machen. Weil Sammy anscheinend, Jericho tut halt alles, dass der wieder gecheert wird, ne? Hey, das ist der Wahnsinn. <lacht>
1: gar nicht so leicht. <lacht> ja, ist
0: gar nicht so leicht, aber wenn es einer machen kann, dann ist es Jericho. Äh, ja, war eine solide Dynamite-Show. Klar, der Opener war so das Highlight vielleicht mit dem Announcement hier von Blood and Guts. Das war eigentlich so, für mich zumindest, waren es die Highlights. Der Rest war halt so da. Hat mich jetzt auch nicht alles so interessiert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, von den Matches her war es jetzt auch keine Bombenshow, dass die jetzt alle zwei, drei Matches hier, keine Ahnung, dass das jetzt komplette Banger waren oder so. Opener war halt richtig gut. Ein paar nette Backstage-Segmente gab es, aber mehr halt auch nicht. Ne? Also ich finde, Ishii gegen Moxley solltet ihr euch angucken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt im Opener und äh, ja, vielleicht das Trios-Match mit Elite gegen Dark Order. Ja, und wenn ihr unbedingt den Sting-Spot sehen wollt, dann schaut euch auch den mini event an, aber so richtig spannend war der jetzt auch nicht, meiner Meinung nach. Nee.
1: Ja. ja, es war ein bisschen durchwachsen, die Ausgabe.
0: Ja, war okay. Also für eine Post-Forbidden-Door, post pay per view allgemein Show war das halt echt wieder so, hey, keiner hätte wissen können, dass es vor drei Tagen Pay-Per-View war. Weil man hat zwar, glaube ich, ein Videopaket eingespielt oder zwei und das war's. Ich glaube, bei Jungle Boys Promo halt davor, dass er halt geturnt ist und von dem Finish vom Sanada-Match und von, ich glaube, Ishii, der halt ähm, Utah besiegt. Mehr hat man echt nicht eingeblendet, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wann das kam, das Kenny und Osprey Video, kam das bei Rampage oder bei, bei Collision? Wann kam denn das? War das bei Dynamite? Vielleicht gab es das auch noch Boah, bei der Show. Weiß aber, mich. Ich weiß es aber nicht. das habe ich schon wieder Aber verdrängt. ich
1: hätte einfach gewünscht, dass die gleich am Anfang sagen, so, hey, wir kommen gerade aus dem Pay-Per-View, bla, genau. bla
0: bla bla. Genau. Hast, hast du ein kurzes Highlight-Package für zwei Minuten? Das reicht ja schon. Okada, mhm. Danielson, Omega, Osprey, die großen Matches halt. Und äh, dann halt am Ende als letztes zeigst du halt den Pin von Ishi und dann gehst du gleich in die Endschuße mit Ishi gegen Moxie. Das ist so eine super Überleitung. Aber hey, ähm, da muss AEW, glaube ich, vielleicht noch etwas routinierter werden. Naja gut, kommen wir zu Rampage. Ähm, war auch in Hamilton aufgezeichnet worden, am Mittwoch dann schon. Und ich, ja, war eine entspannte Show. Du hast es ja am Anfang schon mal gesagt, war relativ irrelevant, aber konnte man sich schon angucken, wenn man die Zeit und Lust hat. Wir hatten im Opener Claudio Castagnoli gegen Commander um den Ring-of-Honor-Title. Ja, es war ein solides Match. Es war halt sehr, sehr viel Lucha, logischerweise. Aber es war halt sehr, sehr schwierig mit der Crowd. Ne? Also, die waren irgendwie komplett tot. Ich glaube, das Match wurde auch ganz am Ende aufgezeichnet und dann an den Anfang gepackt, glaube ich. So wie ich den Bericht gelesen habe von unseren äh, ja, Kollegen hier bei Wrestling-Infos.de. Ähm, also irgendwie, die Crowd war tot in dem Match. Da ging gar nichts. Und das Finish hat auch nicht geholfen, denn er hat ihn mit einem Abwurf gerade ausgenuckt.
1: Ja, das fand ich irgendwie komisch, das Finish. Aber per se hat mir das sehr gut gefallen. Ich fand das sehr schön, dass es so kompetitiv war und die beiden haben auch richtig cool zusammengearbeitet. Aber es ist so, du hast es halt gesehen und dann hast du es irgendwie instant wieder vergessen.
0: Ja, so, ja genau. Also das war nicht das, was ich mir so gemerkt habe von der Show. Ich habe mir allgemein relativ wenig so. Merkt, sage ich jetzt mal, was ich als wichtig empfunden hatte, außer dem Main Event, weil der Rest war halt so da. Da gab es nicht viel. John Spears gewinnt gegen Blade.
1: Ja, das, das hat mich okay. total irgendwie.
0: Hä? War, ja, ich meine, wir haben dann bei Collision erfahren, wo, warum das so war, warum der jetzt hier einen Sieg bekommen hat. Aber das, ich verstehe das halt manchmal nicht. Du haust ein random Match zwischen zwei absoluten Undercardern auf die Show, äh, auf die Card. Und dann bei der nächsten Show kriegt man dann erst weiß, dass, ah ja, jetzt geht der Engel erst los. Yeah. Es ist manchmal so, klar, am Ende denke ich mir so jetzt nach den Shows, wenn man die Woche geschaut hat, ah ja klar, macht Sinn. Aber wenn man halt die Shows guckt, denkt man sich, warum hat jetzt Sean Spears ein Match gegen The Blade? Nur weil der aus nur weil der aus Kanada kommt? Das
1: war Das war meine Vermutung.
0: Dann gebe ich den doch nicht ein Match King Plate, was 90 Sekunden geht oder so. Ja. Naja, gut. Egal. Aber ja
1: ein bisschen aber,
0: länger war es schon, oder? Ja, gefühlt 90 Sekunden. Vielleicht habe ich auch ähm, unabsichtlicherweise etwas geskippt. Ähm, <lacht> ja. Es, <lacht> es gibt wohl jetzt Spears und den TNT-Title, das hat man bei Collision aufgebaut. Ja, finde ich ganz cool, weil das ist ja die Story, die ich vor ein paar Monaten angesprochen habe, nachdem ich sein Interview gesehen habe mit äh, Chris Van Vliet. Könnt ihr auch auf YouTube anschauen. Und äh, da hat er ja diese Story erzählt, dass er eben dieses Bild haben möchte mit dem tnt teil und seinem seinem Kind, ähm, mit seinem Sohn. Und äh, ja, das möchte er einfach haben wie damals Brody Lee halt mit seinen Kindern. Ne? Das ist für ihn halt sehr, sehr bedeutend. Und wenn man diese Story jetzt erzählt in den nächsten Monaten, Wäre schon cool, da könnte man echt was draus machen.
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so ein schlechter Aufbau, aber ich glaube, sie werden es verkacken.
0: Ja, man muss es halt erwähnen. Ne? <lacht> das ist halt die Story, da muss er halt das auch mal ein bisschen persönlich werden, das ist halt leider so, aber das wär, muss, damit da holt halt er halt auch die Leute an. Ne?
1: Liegt halt nicht so richtig mit der Crowd.
0: Ja, na gut, weil die Leute halt diese Story nicht kennen. Nur die Leute, die eben dieses Interview gesehen haben. Von, ja. Ich meine, Chris Van Fleet, allen Respekt dem Kollegen, aber der hat jetzt auch nicht drei Millionen Zuschauer. Ne? Für ähm,
1: einen Wrestling-Interview-Channel -In hat er relativ viel, aber genau. ja, nee, es ist äh, trotzdem nicht sehr viel.
0: Ja, und das Interview werden auch nicht die allermeisten seiner... Ähm, ja. Wie heißt Zuschauer oder wie heißt Abonnenten äh, gesehen haben? Weil es ist halt schon Spears, Es ist jetzt nicht irgendwie jemand von WWE oder es ist nicht großes Star, jetzt sage ich jetzt mal. Von daher wird es schwierig, dass das so viele Leute mitbekommen haben. Ähm, naja, gut. Ich hoffe mal, sie greifen das auf und der kriegt auch die Promo-Zeit dazu. Ähm, das wäre echt nice. Vor allem die nächsten Wochen sind es ja noch in Kanada. Da kann man ja echt noch was machen. Also da ist ja noch genug. Möglichkeiten, weil der eine, der jetzt diese Woche diese krasse Promo ähm, rausgehauen hat, aus Kanada, der aus Kanada kommt, der hat ja auch seine Chance bekommen bei Collision mit dem guten Even-Page, also warum nicht, das könnte man auch mit Spears machen. Joa, dann hatten wir noch QTV, der ja jetzt dieses Jahr jetzt irgendwie ein komplett, das ist heißt ein komplett neues Gaming, aber sie haben es mal nach vorne gebracht, sie haben jetzt Johnny TV dazu bekommen, einen neuen Entrance, Harley Cameron hat eine größere Rolle, ähm, endlich weiß ich auch mal ihren Namen, weil sie hat sich letzte Woche da auch mal <lacht> angekündigt. Und die haben hier ja, ein Match gehabt gegen Matt Hardy und Brother Zay und Isaiah Cassidy. Ja, QTV gewinnt. Ähm, ich mag die an sich immer mehr jetzt, diesen ganzen Act, weil das hat endlich mal ein bisschen was Festes, was man kann, man weiß jetzt ungefähr, was das ist. Aber es ist halt trotzdem nur ein Rampage-Act. So mehr mehr wird okay, es nicht.
1: Es bleibt an einer gehabt. Aber per se finde ich es nicht schlecht. Die, die matchen auf jeden Fall sehr gut.
0: Das stimmt, ja. Also Und für Johnny TV ist es auch cool. Hatten jetzt einen Vertrag bei AEW und dürft, dürfte bestimmt auch hier und da alle zwei Wochen immer mal wresteln Also warum nicht? Er ist ja auch ein sehr guter Mann. Ne? Ja, aber er ist halt kein Main-Eventer, ja ne? Ja, natürlich. Also Cutie und Johnny äh, TV, wie auch immer Johnny Nitro, John Morrison, wie auch immer. Ähm, John John. Ja, wie bitte? John John. Okay.
1: Ja. Ja, keine Ahnung, irgendwie... Ach, okay. Er
0: hatte jeden Namen schon, ne? Ja. Ähm, Johnny Elite war das sein erster Name bei AEW, glaube ich. War auch interessant. Naja, gut. Ähm, ich finde die aber an sich ganz cool, weil, wie gesagt, die sind zwei sehr, sehr gute Worker und, ja, warum nicht, sind Veteranen dementsprechend. Die können gegen jeden gegen jedes Face-Team wrestlen und jetzt hat man ja eine Fehde anscheinend gegen die Acclaims. Ja, es sind zwei lächerliche Gimmicks gegeneinander, von daher kein Problem. Kann man machen. Ja, kommen wir zum Highlight der Show für mich und zwar Taya Valkyrie gegen Hikarushida. Es ist jedes Mal dasselbe. Also Hikarushida hat immer die besten Matches. Immer. Egal bei welcher Show. Egal gegen wen. Sie hat immer die besten Matches. Zumindest für mich. Also die ist für mich die, ja, die wirklich beste in dieser Division. Also für ich mag so den neuen Look. Finde ich ja. auch sehr cool. Neuer Theme-Song, neuer Look. Ist einfach cool. Super Sehr schön, Faze. wenn sie
1: ein bisschen mehr rausmachen würden.
0: Ja, die gewinnt jetzt hier gegen Taya, die letzte, war das letzte Woche? Man hat die gechallenged gegen Chris? War letzte Woche, ne? Er müsste, glaube ich, ne? Letzte Woche ich und davor ja. gegen Jade, ne? Also die hatte jetzt zwei Title Shots. also wenn Sheila hier gewinnt, kriegt die auch einen Title Shot? Weil das wäre ein geiles Match, Shida Ja, gegen Das wäre auf
1: jeden Fall. Auch das Shida wäre auch endlich Tony. eine Titelverteidigung, die sie brauchen könnte. Weil Chris hat halt eher so ja, quasi im Prinzip das Problem, was Jade auch hatte, dass sie Titelverteidigung gegen Leute hat, wo man denkt, jo, wird es sowieso gewinnen. Wird jetzt auch nicht das beste Match. Ist halt so da. Die braucht halt einfach mal so ein Umf match
0: Ja, man hat halt keinen Aufbau ne? zu gar nichts. Also das ist halt bei der Frauendivision, das ist halt echt blöd. Das kritisieren wir halt auch schon seit Jahren. Es ist immer noch kaum besser geworden. Man hat kaum Aufbau zu irgendwas. Du hast kaum Aufbau zu irgendeinem großen Match. Du hast vielleicht hier und da mal ja, sowas wie hier jetzt Taya gegen Sheila und dann gewinnt Sheila, aber keiner weiß, wo das hinführt. Es gibt keine Promo, kein gar nichts. Ähm, du weißt nicht, okay, geht sie jetzt gegen Chris vielleicht, weil das wäre ein cooles Match. Oder geht sie gegen Tony, weil das wäre halt auch ein cooles Match, aber was hat man da jetzt? Da, man hat irgendwie das Gefühl, es gibt hier gute Matches und auch wirklich ne, solides TV, aber du weißt nicht, wo das hinführt. Das habe ich die letzten Wochen sehr, sehr oft bei AEW. Ich weiß nicht, wo alles hinführt. Collision ist halt noch relativ neu, von daher, das sind sie relativ strikt, was das angeht. Da wissen sie, okay, da geht's dahin, wir haben jetzt die ganzen Owen hard cup matches dort. Das ist an sich gar nicht so schlecht, aber also Dynamite und Rampage, ja, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also es gibt mir halt keinen Grund, nichts so reinzuschalten, bei allen drei Shows fast schon. Also bei, bei Collision geht's, weil die halt die Owen hard cup matches haben, aber der Rest... Also ich weiß ja nicht, ne? Ist das bei dir auch so, oder?
1: Ja, es ist halt auch noch nicht so viel angekündigt.
0: Stimmt, ja. <lacht> ja gut, vor allem nichts Klares, ne? Gerade das mit dem Client Eliminator und so, das könnte halt so geil werden, eigentlich, so interessant, aber das juckt die anscheinend nicht. Ja, aber gut, die Story in dem Match hier war, dass äh, Ataya Shidas Knie bearbeitet hat, das hat sie dann auch gesellt und hat sie am Ende ja fast besiegt, aber dann kontert Shida den Road to Valhalla in ein Cradle und gewinnt das Ganze. Die ist einfach die Beste von allen Frauen da in dieser Division. Das ist unfassbar. Das ist wie damals. Ich meine, Riho ist halt nicht so oft da, aber die hat auch immer tolle Matches. Ähm, aber bei Shida ist es halt echt so, gegen jede, gegen jede hat die ein gutes Match. Jede. Ob es Nida Rose ist, ob es Taya ist, ob es die guten sind, sage ich jetzt mal, mit Tony, mit ne, Jamie und so, aber die hat wirklich auch gegen jede ein gutes Match. Das ist unfassbar. Ich freue mich immer, wenn die da ist. Mal sehen, ob sie auch länger da ist. Ich glaube, ich habe schon wieder gelesen, dass sie wieder nach Japan macht. <lacht> Ach Mann, es ist so schade. Naja.
1: Naja, gut, wenn sie sich irgendwann mal entschließt, jetzt wirklich mehr Vollzeit da zu sein, ich glaube, dann wird sie auch relativ schnell den Titel bekommen.
0: Ja, es, der kannst du halt immer den Titel geben, ne? Das ist halt, das ist wie bei Mox, ne. Ja gut, nicht bei Mox, nicht so ganz, aber... So ähnlich. Rust hat immer noch Brit, die ist, denke ich, noch eine Stufe drüber, so was das Standing halt angeht. Ne? Der kannst du auch immer den Titel geben, das ist kein Problem. Aber bei Shida, die ist halt auch so einer, weil die halt so diese, dieses Workhorse ist, sage ich jetzt mal, dieser Division. Und der könntest du halt auch easy den Titel immer geben. Die hatte immer gute Matches. Ach, ist einfach, einfach cool, die zu sehen. Freut mich. Ich hoffe, sie ist länger da oder hat öfter Matches. Und das führt mal zu was hier. Das ist ja scheiße. <lacht> das ist Mann. Naja, gut. Das war Rainpage. Ähm, nicht wirklich viel dazu. Main Event fand ich richtig gut. Opener war auch okay, aber der Rest halt jetzt. Ja. Er äh, erinnert Material. sich bald
1: noch daran, was passiert ist.
0: Genau. Ähm, Collision Nummer 3, auch in Hamilton, Ontario. Ja, war für mich und auch für dich, wie ich jetzt schon rausgehört habe, die beste Show der Woche. Ähm, hatte sehr viele wirklich gute Menschen. Also jetzt kein Fun, keins fand ich zumindest, was herausgestochen hat, so speziell. Aber ich fand, die waren alle auf einem Niveau aber alle wirklich gut, also ein sehr gutes TV-Niveau, also das kann man sich echt gut angucken, ähm, das Ding ist halt, die Show geht zwei Stunden, da fragt man sich manchmal schon, was kommt denn jetzt noch, also das wenn du halt Dynamite schaust zwei Stunden, dann Rampage, ich habe halt lustigerweise auch Rampage und Collision nacheinander geschaut, weil ich wusste nicht, ob ich das schaffe bis heute hier, zum Aufnahmezeitpunkt, aber ich hab dann trotzdem noch irgendwie alles zusammen reinge reingepackt und das war eine drei Stunden Show, Es war echt sehr, sehr viel für mich, wahrscheinlich war das auch mein Problem bei ähm, die zweite Stunde von Collision, da musste muss ich echt äh, ein bisschen Pause machen. <lacht> Weiß ich jetzt ja. nicht. Gibt, das gut, das meinte ich nicht. Ich
1: hatte bei mir, habe es versucht, alles im Mittagsschlaf und kind zu sehen. Hat aber nicht geklappt. Samoa Joe gegen Roderick Strong habe ich mir dann abends in Ruhe angesehen. Deswegen war das auch so meine Highlight. Ich hatte so die Ruhe, mir das anzuschauen. Und ich fand es auch wirklich gut. Also es ja. war schon mein Match of the Night in dem Fall.
0: Mhm. Ja, also... Es also waren, finde ich, insgesamt echt gute Matches. Die Show startete tatsächlich mit MJF, der einen Jobber schnell besiegt, okay. Aber dann äh, ruft er eine Challenge raus an den Besten aus Hamilton, Ontario und äh, Ethan Page antwortet, haut dann noch diesen anderen Kollegen, wer auch immer das war.
2: Kip Most.
0: Keine Ahnung. Ähm, Ethan Page, ja, schubst den quasi weg, sagt, hey, ich übernehme das und haut dann erstmal eine super Promo raus. Ich habe gedacht, boah, Endlich kriegt der Typ mal Zeit am Mic, ne? Und ja, das Möglichkeit, ich auch. endlich nach zwei Jahren oder so, endlich ist es mal soweit. Und ja, es hat sich lange jetzt, ja. ja aber wer aufgebaut. weiß, ob
1: das jetzt nur für Kanada war oder ja, bleiben sie Oh, es wäre nice, wenn sie dran bleiben. Komm, jetzt ist genug Raum für ihn.
0: Ja, ich hoffe mal, er hat genug äh, Zuschauer für sich gewonnen jetzt mit der Promo, weil das war echt, auch mit dem und Match. Mit dem Match, ja. ja. Also. War eine super Werbung, ein super Showcase für den guten Ethan Page, ähm, gerade als Babyface. Ich finde, das ist ja die ganze Sache mit Hardy und so weiter, diese Storyline. War ich jetzt nie der größte Fan von, aber ich finde, wenn man den so jetzt als Face overbringen kann, weil Hardy ist ja in Babyface und Isaiah ja auch und Jeff auch und ähm, Ethan Page so als dieser Typ, der halt immer den hinterherhängen muss, das ist eigentlich ganz cool, weil der halt den diese Dance immer mitmachen muss dann und so. Ich glaube, so kommt er halt auch over und ähm, als Babyface, ich hoffe, für den läuft es gut, weil ähm, der hat eine coole Story, denke ich, zu erzählen, wenn er die Promo-Zeit bekommt und hier hat er zumindest einen Teil davon erzählt. also ja, Der hat ja auch eine Familie zu Hause, und das hat er auch in Interviews immer gesagt. Das, er ist, der muss, der arbeitet zwar gerne für die Company, aber das Wichtigste ist halt, dass er zu Hause bei seiner Familie ist und ich denke, so ähnlich wie man das ja auch bei Dex gemacht hat, ne? Die letzten Jahre jetzt mit der Familie und so weiter, vielleicht kann man das ja hier auch wieder bringen, weil ähm, das ist ja so relatable einfach, ne? Dass man, dass der halt einfach für seine Familie das Ganze macht und ja, alles für die Company raushaut. Und ja, konnte er zumindest mal was an Maxwell Jacob Friedman herauslassen, den AEW World Champion. war eine super Face-Heel-Dynamik hier in Kanada. Mit Ethan Page als Babyface und äh, ja. Man hat mal wieder das Bein bearbeitet. Das war irgendwie eine Story diese ganzen AEW-Woche. Jeden zweiten Match gab es Beinbearbeitung.
1: Ja, aber ich finde in diesem Teil halt so echt cool. So, MGF hatte zwar keine Lust gegen Tana zu wresteln, aber er hat eine Sache mitgenommen.
0: Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ne? Direkt vorm Finish nämlich. Ähm, als, ähm, ich glaube, Ethan Page hat irgendwas gekontert in den Seilen und dann ähm, ja, fängt Max sein Bein auf oder ab, besser gesagt. Und äh, gibt ihnen den Dragon Screw in den Zeilen, was ein perfektes Setup dann war für den Heatseeker. Also das war richtig cool. Haben auch, glaube ich, sogar die Kommentatoren so ein bisschen äh, ange angesprochen. Ich meine, wir haben Kevin Kelly am Kommentar, ne? Der sieht das ja sofort, dass da Montana was, was drin war, ne? Mit dem Dragon Screw. Der äh, Mann ja, ist sehr, aber sehr, auch cool. einfach eine Legende. Auf jeden Fall. Und äh, finde ich cool, dass MGF halt immer die Sachen nimmt von seinen alten Gegnern so. Weil er hat ja auch jetzt den Lobel-Lock genommen von Brian Danielson. Ja. Ja, und jetzt halt eben die Dragon Screw von Tanahashi. Also, das ist schon echt cool. Ich finde es cool, diese Story, diese kleinen Stories, die ernsthaft. Ja, dieses Slow-Key-Ding, ja, ich finde genau. es auch super. Finde ich echt nice. Und da wirst du halt auch belohnt als Zuschauer, der da drauf achtet. Und, also, äh, du hast
1: ja. nichts verloren, wenn du es nicht mitbekommst, aber du hast definitiv was gewonnen, wenn du es rausfindest.
0: Auf jeden Fall. Und ja, weitere Titelverteidigung für Max, die zweite innerhalb von einer Woche, ne? Glaubst ja,
1: du nicht. what's up? <lacht> Ich dachte, Mr. Ich wrestle nur einmal im Monat.
0: Und ne? er wrestle nächste Woche Mittwoch schon wieder. Oh wow. mein Gott,
1: die Welt steht Kopf.
0: Ja, der mag wahrscheinlich die, die Sommerjahreszeit. Naja. Ähm, wahrscheinlich ist es da besser zu wresteln, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht ist ihm da angenehmer, wenn er wrestlen muss. Schauen wir mal. Naja gut, aber ich hoffe, Ethan Page, wir alle hoffen, Ethan Page, hat daraus was gewonnen aus der Promo, aus dem Match und man kann damit was machen das wäre echt cool, weil das, ich sage ja schon seit Jahren, seitdem der da ist, der kann was, der Kollege, der ist ein richtig guter. Er braucht bloß die Möglichkeit und die Zeit und die Promo und dann, dann passt das schon. Hier hat er zumindest schon mal den ersten Schritt gehabt und das fand ich echt nice. Also, absoluter Win dieser ähm, erste Teil der Show. Also, war echt richtig gut gemacht.
1: Ja, ich habe nicht so ganz verstanden, warum der Squash erst sein musste. er da auch einfach rauskommen können und sagen, hey, Ihr seid ja. hier so schlecht. Also ich ich das dachte,
0: das kommt auch, weil ich habe die Clips auf Twitter vorher schon gesehen, weil ich habe das halt erst, keine Ahnung, Sonntag irgendwann angeschaut, und, ja, Sonntagabend, und äh, da habe ich schon die Clips halt ja, vormittags gesehen auf Twitter und da dachte ich halt schon, weil ich, ich habe die Promo-Clips von Ethan Page gesehen, da dachte ich, hey, der kam einfach raus und hat die Challenge von MJF akzeptiert, ah, cool, so. Und äh, ich wusste gar nichts, von dem Squash vorher.
1: Ja, der hat auch irgendwie keinen Sinn ergeben, also so ganz habe ich das nicht verstanden, also... Hätte man noch gleich dazu gehen können. Ich meine, ja, klar, ein Grund, aber braucht MJF einen Grund, um in den Ring zu gehen? Nein.
0: <lacht> ja, nicht so wirklich, ne? Ähm, ja, keine Ahnung. War wahrscheinlich mit Adam Co. noch zu sehr am, am Party machen, keine Ahnung. Ähm, was weiß ich. ich. Ich hoffe mal, wir kriegen da Videos von. Das wäre echt cool. Die zusammen Party machen. Weil Adam Cole ist ja auch so ein Spielekollege, der, der streamt ja immer auf Twitch. Oh, also, hast könnte du mitbekommen? Also was Cooles machen. Was denn da?
1: Total cool. Ähm, Adam Cole hat gestreamt. Mhm. Ich weiß nicht, ob er da gerade was gezockt hat. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe den Ausschuss gesehen und MJF hat ihn angerufen. Und <lacht> voll gelabbert. Okay. Ja,
0: cool. Ja, das ist Teambonding. Bonding. finde ich cool.
1: Ich fand es mega. <lacht> ich habe mich so weggeschmissen, als ich es auf Twitter gesehen habe.
0: Ah, ich finde es schade, dass die jetzt nächste Woche schon das Match haben und wir wissen die Gegner nicht, weil irgendwie da kann man noch so viel machen mit diesem Team an Segmenten.
1: Na gut, aber die werden noch gewinnen.
0: Ja schon, aber das hätte man ja noch, auch, man weiß die Gegner nicht, wenn man die Gegner dann noch, da hätte man sich ja noch ein bisschen Zeit lassen können, aber hey, ähm, ist ja auch egal. Ja, schauen wir mal. MJF nächste Woche dann wieder in einem Match, nächste Woche schon bei Dynamites, im Tech die Match mit Adam Cole. Wer auch immer die Gegner sein werden, vielleicht werden wir es nie erfahren. <lacht> ähm, wir hatten dann das nächste Match, und zwar ein Owen Hart Cup Water Final Match, ein Viertelfinal Match im Turnier. Dustin Rhodes gegen Powerhouse Hobbs. Auch das hier war wieder sehr, sehr solide. Ähm, dieser eine Spot war ein bisschen scary auf jeden Fall, denn Dustin mhm. wollte den Code Red zeigen, aber hat irgendwie die Arme nicht unter sich bekommen, also die Arme von Hobbs. Und es war dann schon fast ein Destroyer, aber beides leben noch. Also alles gut. Ähm, sah aber trotzdem sehr, sehr komisch aus. Ja. Sehr, sehr böse, wie Hobbs da gelandet ist. Aber hey, ähm, sie leben noch. Ja, aber ich glaube, wenn
1: man das von der, mehr von der Seite gesehen hätte, dann hätte man gesehen, dass er ja gar nicht richtig connected ist. Ich vergesse das deutsche Wort nicht ein.
0: Ja, ich habe es jetzt nicht noch, mal drauf, ich hab nicht noch mal drauf geachtet. Haben sie da eine Wiederholung gezeigt? Ich weiß es nee, nicht.
1: auch das hatte ich irgendwo als Clip gesehen.
0: Ach so, okay. Ja, ja gut, aber es sah nicht so gesund aus, zumindest für Hobbs, aber hey, er ist am Ende noch aufgestanden, hat das Match noch beendet und hat am Ende auch gewonnen, nach Ablenkung leider. Ja gut, weiß ich jetzt nicht, ob das sein hätte müssen, aber hey, ähm, ist halt so. Hobbs damit im Halbfinale. Ja, und dann äh, ging es auch fast schon gleich in das nächste Viertelfinale-Match. Ähm, Oder hast du noch was zum Match zu sagen? Ja.
1: Nee, also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt einfach Cutie und Cameron einfach wirklich nicht dabei gebraucht. Ja, ne, das Abschluss war das einfach sogar, so viel besser gewesen. Mh. War das das kürzeste von den Matches? Ja, ne?
0: Könnte sein, ja, weil Ricky und Shoes die hatten ja ein komplettes Comeback und alles und Main Event ja sowieso. Ja, ich weiß nicht, ob Chris gegen Lady Frost noch kürzer ging, aber es war, schon relativ, ja, es war schon ein kürzeres Match, aber es ging auf jeden Fall durch eine Commercial Break. Also, ja, keine Ahnung, so knappe zehn Minuten vielleicht ging das Ganze. Ähm, ja, wie gesagt, es war ein solides Match, kann man echt nichts gegen sagen. Ich mag das denn sehr. Ähm, ist ja auch am Ende seiner Karriere mittlerweile, ist ja auch schon, glaube ich, äh, 53, ne, musste da sein. Äh, oder sogar älter, ich weiß es gar nicht, 54, ist ja auch egal. Aber ja. Mal sehen, wie lange der noch macht. Ich hoffe mal, den geben sie ja auch noch was am Ende. Irgendwie. 54. 54, ja. Also ich hoffe mal, der wird auch noch was kommen für ihn, noch so ein Erfolgserlebnis. Das wäre echt cool, weil es wäre so ein gründender Abschluss für seine Karriere. Ich glaube, den wird es selbst nicht jucken, aber ich denke, Toni ist da schon so, der, ja, der möchte schon seinen, seinen Veteranen, seinen Legenden noch was, noch was geben am Ende.
2: Ja. Der ist ja
1: auch wirklich, also haben wir einen richtigen Stinker von ihm in letzter Zeit gesehen? Nee, eigentlich nicht. Er bringt eigentlich immer irgendwas.
0: Ja, die Matches sind halt easy, ne? Also, wenn ich ein Match haben würde als hier, wenn ich ein hier wäre und ich wäre einfach noch nicht so gut und ich würde mir einen Veteranen Babyface aussuchen, würde ich gegen das denn wresteln, weil die Matches sind so easy. Du schubst ihn einmal gegen, gegen den Ringpfosten, der blutet und es gibt Selling, du brauchst eigentlich nicht viel machen. Einziger, wo du vielleicht auffassen musst, ist der Power Slam, weil der ist, das wäre für mich jetzt als. Unerfahrener, <lacht> interessanter Bump, aber ich glaube, der könnte mich da auch gut kontrollieren und der Rest ist ja eigentlich voll entspannt. Ja, also mit denen zu wresteln, das, ja, keine Ahnung, das ist einfach cool. Also stelle mir den halt so cool vor. Ähm, einfach ein cooler, cooler Dude, auf jeden Fall. Ja, mal schauen, wo das noch hinführt. Er gewinnt auf jeden Fall das oh Turnier nicht. Hobbs hat noch die Chance, wird antreten gegen den Sieger vom äh, nächsten Match und äh, ja, das war dann irgendwo schon klar, wer da gewinnt, aber es war vorher schon klar, glaube ich. Ähm, wir hatten Ricky gegen Juice, vorher gab es noch eine kleine Promo mit äh, Bullet Club Gold im Ring und ja, es ist momentan mein lieblings -Act bei EW, ne? also die vier. Ich finde es
1: krass, wie viel ernster jetzt die hm, S-Boys rüberkommen, weil es gab kaum den Chant und sie haben es relativ gut abgebrochen. Ja, sie sind noch ein bisschen cheesy, aber es hilft
0: wirklich. Ah, das passt ja. Ich meine, Jay White und Shoes sind halt ja, auch. Ja,
1: Aber nicht so, nicht so. Der Bullet Club an sich war schon immer cheesy. Aber <lacht> nicht so, nicht so die Ass Boys. Ass Boys ist ja wirklich schon over the top. Also es ist albern. Genau. Und das ist genau, halt so ja. heels mit dem Augenzwinkern, was ich okay finde.
0: Genau unterhaltsame heels, die einfach sind schon, die sind schon over the top. Also wenn ich mir da Shoes angucke im Ring, wie der abgeht, ne, ja. das ist ja. Das ist ja der Wahnsinn, uh, hast du Switchblade, der ja auch ein absolut lustiger Sekunde. Kerl ist, ne? Oh shit, jetzt, jetzt, jetzt wird die Katze rausgebracht. So, ihr erlebt live mit. Ähm. Entschuldigung. So, lebt die Katze noch. Uh,
1: ja, Okay. sehr knapp.
0: Okay. Ach, uh,
1: ey, wenn diese Katze eine Fliege sieht. Mhm. Naja, gut. Er ist nicht aus dem Fenster gehüpft, er ist noch da.
0: Aber die Fliege ist raus. Puh, hoffentlich. Okay, gut. <lacht> ja, wurde ähm, ja, Club Gold. Ich finde einfach dieses Dave, diesen Act momentan, der ist so super. Das ist mein Lieblings-Act. Das ist das, was mich am meisten interessiert bei den Shows äh, mit vielleicht dieser BCC gegen Elite. -Feder. Ähm, und ich mag einfach den Look. Ich finde, weil die kriegen jetzt seit Knapp einen Monat seit, oder vor allem seit Collision jetzt, die kriegen halt Promozeit Und Juice und Jay sind so oder so immer schon stark gewesen, bei Promos, wir beide, wir kennen es ja von YouTube Japan. Und äh, jetzt kriegen die auch die Chance hier am TV. Und die s boys die Guns, wie auch immer, sind ja auch gut. Es ist ja nicht so, dass die wurden halt immer so albern, wie Kata schon sagt, albern dargestellt, hatten ein komisches Gimmick. Die waren das halt, war halt so die 90er Jahre. Ja, die so richtig gerne halt, ne? Aber jetzt, als hier jetzt, die haben sich auch gefunden mit der Musik, mit dem Entrance, das habe ich letzte Woche schon angesprochen, das passt einfach alles. Und die kriegen auch die großen Matches jetzt bei, bei Collision und kriegen da sehr, sehr viel TV-Zeit. Und äh, die können sich noch gut entwickeln. Ich denke, FDA hat auch Bock mit denen zu, zu worken, also das merkst du ja auch. Ähm, also FDA gegen Jay und Juice, gegen die Guns, das ist einfach geil. Punk gegen Jay wird kommen. Das ist einfach cool. Das ist Find halt ich, ein cooler Anfang
1: meinst. für Jay, wo ich ja die ganze Zeit kritisiert habe, dass man jemanden wie Jay White in die Company holt und dann einfach nichts macht. Aber das ist jetzt ein cooler Start, vor allem damit es hier im Punk, ich meine, damit kannst du Jay White halt einfach mal nach oben schießen.
0: Ja, definitiv. Man beschützt den ja auch, der ist nicht im Turnier drin, der, ähm, <kühlt> der ist nicht im Turnier drin. Und es gibt ja immer wieder die, die Callouts gegen Punk, also von daher ne, es wird bald kommendes Match. Vielleicht sogar bei einer der Pay-Per-View-Shows. Vielleicht bei der, wo wir dabei sind. Ja. Mal sehen. Wir haben alle Hoffnung. Ne? Es gibt es nicht alle, alle, alle guten Matches in
1: die show in der wir sind. Aber...
0: Genau. <lacht> Na gut, na gut, ja, ähm, war eine sehr schöne Promo, dann haben noch, ja, Punk und FTA und Ricky noch ein bisschen drauf geantwortet Backstage, aber es war jetzt nicht so spannend. Ich finde, die, die im Ring standen, waren einfach die spannendsten. Ähm, und dann hatten wir Ricky Starks gegen Jules Robinson auch wieder ein sehr, sehr gutes Match. Und ich muss sagen, hier kam die Crowd aus Hamilton seit dem Ishii Moxley-Match wieder sehr, sehr gut rein, denn äh, das war wirklich richtig gut. Also ich weiß nicht, es ist, ich sage es immer wieder, die Leute, die im New Japan Dojo ausgebildet wurden, die sind so clean, die sind so gut im Ring. Da passt alles. Das macht so einen Unterschied. Vielleicht sehe ich auch nur das, oder vielleicht ich weiß nicht, ob du es auch noch siehst, kannst du ja gleich mal sagen, aber äh, ich finde, bei Juice, bei Jay, das, das siehst du einfach. Wenn die im Ring sind, da passt alles. Da gibt's, Die sind so routiniert. Das alles ist crisp, alles ist intensiv. Und die worken aber können aber beide Sachen worken. Hey, äh, face und hier. So, und okay. das ist einfach, und das können die mit einem Switch. Und das ist einfach so gut und.
1: Okay, hey, mit einem Switch.
0: Ha, ja, genau. Stimmt, <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen. Gut. Ähm, ja, ich, einfach Juice mit einer tollen Performance hier im Match, Ricky auch richtig, richtig stark. Tolles Comeback rausgehauen. Fans waren dann halt auch richtig gut drin beim Comeback und man hat hier auch wieder das Bein attackiert, <lacht> natürlich. Mhm. Das ist zum so gefühlt äh, zehnmal Mal dieser Woche. Und äh, ja, finde ich aber gar nicht so schlecht, mein Gott. Ähm, ja, war ja, eigentlich ein ganz guter Running Gag, genau. Hat ganz gut gepasst und ähm, hilft ja auch dem Match. Also, wenn es dem Match weiterhilft, wenn die Crowd mehr reinkommt, dann ist es ja perfekt. Und es hat ja auch geholfen. Und äh, lustigerweise, das ist auch ein Fun Fact: MGF hat das einzige Match gewonnen von diesen, dieser Match-Story, sage ich jetzt mal, wo das Bein attackiert wurde. Der Einzige hier, der gewonnen hat damit. Die anderen haben es nicht geschafft. Juice hat es äh, nicht geschafft, Taya hat nicht Taktik nächste
1: Woche, nächste Woche alle arm.
0: Ja, genau. Vielleicht
1: gab <lacht> das so ein Beating so im Hintergrund, so einen so, so dunklen Keller, alle in der Ecke und die mir
0: überlegt, was machen wir mit dieser? Auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr, sehr gutes Match. Am Ende gewinnt äh, Ricky nach einem roll up -Contour. also auch wieder ein roll up -Contour. sehr, sehr interessant. Ähm, also hatte sehr, sehr viele Parallelen, finde ich, zum Shida gegen tire match irgendwie. Muss ich echt sagen. Und wir kriegen Ricky Starks gegen Powerhouse Hobbs im Halbfinale. Also ein Rematch von der Fehde von letztem Jahr? Ich glaube schon, ne? War das letztes Jahr?
1: War das nicht schon vorletzt? Ich habe keine Ahnung. Das ist ich hab so. Ich habe wirklich, heute mit Zeit, mit Zeit. Ähm, habe ich es heute? Hält es mal nicht so in die Kommentare,
0: drin. bitte. <lacht> War das ja. letztes Jahr? Ich glaube schon, weil Ricky hat ja letztes Jahr den Babyface-Push bekommen. Müsste letztes Jahr gewesen sein. Es fühlt sich aber, aber schon nicht sehr, sehr, sehr vorher, an.
1: Ja, das Ding ist, er war zwischendurch äh, sehr lange on hold. Und dadurch kommt einem das vielleicht auch so vor. Ich bin mir nicht sicher. Na
0: ja, gut, aber wir kriegen das Match im Halbfinale. Das muss ich aber echt sagen, ist ein sehr, sehr offenes Match. Weil, ich denke mal... Richtig, das
1: war letztes Jahr. Verdammte Axt. Axt, Axt. Lights ja. out, ja.
0: Ja, mal sehen. Auf der anderen Seite haben wir CM Punk dann. Das wissen wir jetzt schon gegen Joe denke, da ist es klar, dass CM Punk gewinnt, aber hier muss ich echt sagen, da kann man echt in beide Richtungen gehen, weil ähm, mit Ricky, klar, man hätte Babyface gegen Babyface, sage ich jetzt mal, mit Punk dann, aber...
1: In welcher Stadt ist denn das? das in Calgary,
0: glaube ich. Also, die Crowd wäre halt richtig heiß, egal welches Match das wird, ob es jetzt Hobbs oder Ricky wird, aber...
1: Ich glaube, Ricky gegen CM Punk wird schwierig. Ich
0: würde es echt das gut vorstellen, ja. ne? weil die Crowd heißt sowas von für Ricky, wäre, glaube ich.
1: Ja, und ich meine, das ist eh schon ein bisschen, die meisten sind sich unsicher, wie sie mit CM Punk umgehen sollen. Das merkt man richtig. CM Punk kann aber, kann aber sehr gut mit sowas umgehen, nur da muss sie noch Heal Turn. Und ich glaube, das passt einfach. Nee, nee ich würde hier mit Hobbs tatsächlich gehen.
0: Mhm. Ja, mein Ding ist halt, Jay hat ja, ich glaube, letzte Woche Ricky gepinnt in dem. Eightman um, Tag. Hm. Deswegen dachte ich, ja, vielleicht kriegt Ricky halt hier diesen Push im Owen Hardcup. Das macht man ja oft, ne? Ja, das aber wir ja... denken
1: ständig, dass Ricky gepusht wird und dann wird er doch nicht ja, gepusht. Wahrscheinlich, den
0: wahrscheinlich denke ich zu viel in uh, New Japan Booking, weil Sanada wurde auch komplett geburied Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres und ja, jetzt ist er World Champ. Ähm, <lacht> so viel dazu. Ja. Ähm, aber das machen die hier, glaube ich, nicht so. Ja, mal sehen. Ähm, Wahrscheinlich das Einfachste ist Hobbs gegen Punk, denke ich mal. Den kann halt Punk auch einfacher besiegen, weil bei Ricky ist es halt so, da kannst du halt auch Ricky den Sieg geben, das wäre halt eine coole Story, aber ja, mal sehen, das Einfache wäre wahrscheinlich Hobbs. Naja, mal sehen. Ja, das haben wir im Halbfinale. Also wie, das, wie gesagt, sehr gutes Match. Das war so mein Match des Abends, muss ich sagen. Ricky gegen Juice. Ich mag halt einfach Juice Robinson. Das ist, äh ja, ich finde den als Charakter super. Ricky ist auch überragend. Ich die passen einfach zusammen. Ähm, das hat auch viel mehr Tiefe gehabt als ihr erstes Match, was sie hatten vor zwei Monaten, weil das war ja halt null aufgebaut, das war ja gar nichts. Die hatten einen Engel und das war's. Und hier hat man endlich mal Promos vorher gehabt, man, es fühlt sich wichtig an, man hat das Owen Hardcup, äh, den Owen Hardcup Banner quasi drumherum. Das ist einfach cool und äh, ja, die Charaktere sind viel mehr over als vor zwei Monaten, das gefällt mir halt. Ja. Genau. Ja, dann, dann hatten wir Chris Stadler gegen Lady Frost und den äh, TBS Championship. Also ich checke halt Lady Frost 0. Ich weiß ich nicht, was nicht. ist der, was ist ihr Gimmick? Was ist die einfach Stone Cold Steve Austin auf Wish, also wegen Eiskalt <lacht> und so? Ich weiß es nicht. Vielleicht,
1: ähm, warte mal, wie heißt noch mal dieser Disney-Film? Frozen?
0: Ah, Frozen. Stimmt, aber das habe ich ja nie gesehen. Ne? Ich glaube, meine Schwester könnte da mehr dazu erzählen. Boah, ich um, bin am
1: Anfang gesehen, aber ich komme mit Gesang nicht so klar.
0: Ja, keine Ahnung. Äh, könnt, wisst ihr das? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, was die ist. <lacht> Lady hier. Frost
1: einfach nur ein Frozen, äh, Frozen Fan. Ja, nee, ich ich
0: weiß, Wie heißt dieses Märchen? Gibt es da nicht so ein Märchen? Die Eiskönigin ja, oder die, so? Weißt du, das heißt es nicht? Oder
1: ist die Eiskönigin?
0: Ja, bei Lady Frost und so. Naja. <lacht> ähm, <lacht> Ich weiß nicht, ich check halt ihr Gimmick nicht. Ich check nicht, wo, was, sie, was sie hier dazu bewegt, in diesem Match zu stehen. Ich verstehe es ja. nicht. Ähm, tritt die bei Ring of Honor auf? Weiß das einer? Ich weiß es leider nicht. Ähm, ist sie aus die, Kanada? Die war,
1: nee, die ja, war doch Ahnung. bei Impact
0: irgendwie. Ja, okay, ne, das weiß ich doch nicht. Also, Thorsten, wenn du es weißt. <lacht> ja, ist weiß sie aber nicht
1: mehr. Ich glaube, die war da auch nur kurz.
0: Ähm, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, Chris gewinnt das ganze Match. So viel dazu. Ähm, aber. Die hat halt ihr Momentum halt wieder verloren, wie ich es vorhergesagt hatte, bei dem Titelgewinn. Ich wusste es einfach, sie wird innerhalb eines Monats ihr Momentum verlieren, weil die einfach keine Fehler für die haben. Das, die hat halt ihre Matches, genauso wie Jade, die sind natürlich besser, klar, und alles wunderbar. Aber hey, die hat ihr Momentum wieder verloren, das ist einfach nichts, das juckt mich nicht, dieses Match oder überhaupt diese Titelverteidigung.
1: Nee, da muss halt so jemand wie Shida her. Sorry, ja, aber ich, ist halt ich war auch gerade abgelenkt ein ne? bisschen, weil ich habe gerade gelesen, ich vers versuche rauszufinden, wer Lady Frost ist, dass Achso. sie schon 38 ist. What the fuck? Ja. Ja. Okay, ja. Nee, ähm, Ja. die braucht, habe ich aber schon vorhin gesagt, die braucht einfach mal ein wirklich gutes Match. Es reicht nicht, wenn du Titelverteidigung gewinnst, du musst auch Titelverteidigung haben gegen relevante Gegner.
0: Ja, schon. Ne? Aber das Ding ist halt, du hast halt nicht so die Tiefe und auch die Vielfalt in der Frauendivision. Das ist halt einfach so. Wenn ich mir einen Orange Cassidy anschaue, der 25 Titelmatches nacheinander hat gegen komplett unterschiedliche Gegner jede Woche. Ja, also, du
1: musst ja nicht durchziehen. Du kannst ja bei, bei Chris, es reicht ja, wenn sie ein paar Undercard-Leute auch platt macht. Hauptsache da zwischendurch einfach mal jemand mit dabei ist.
0: Ja schon, aber du kannst halt nicht diese Sache, die man mit Jade gemacht hat, die Sache, die man mit Orange jetzt gemacht hat das ja. letzte halbe Jahr, du kannst halt nicht immer diese ganzen Streaks machen und so, Titelverteidigung und sowas. Open Challenge ist alles schön und gut, aber trotzdem für mich eine Open Challenge, eine perfekte Open Challenge war das, was eigentlich gar keine Open Challenge war bei dieser Show und zwar diese Even Page Sache. Mhm. MGF kommt raus, es steht ja nur da, MGF in Action, so. Und es war ja am Ende auch nur ein Squash. Okay, das hätte man vielleicht weglassen können. Aber wenn Ethan Page da einfach rauskommt oder MJF ruft jemanden raus aus Hamilton und, Eng und äh, Page kommt raus und haut da so eine Promo raus, das, so stelle ich mir eine Open Challenge vor, weil so machst du die Crowd-Heights vorher, du hast einen kleinen Aufbau zumindest, du hast eine kleine Story für das Match und da, damit kann man arbeiten. Aber sowas hier mit dieser Open Challenge, das ist für mich keine Open Challenge, wenn gesagt wird von Excalibur in seinem... 30 Sekunden Rundown für die Show. Ja, äh, Christian Lander Open Challenge wird akzeptiert von Lady Frost. So. <lacht> nee. Sorry. Wer ist Lady Frost? Keine Promo, kein gar nichts. Ja, nee, nee, Finde ich auch doof. Ich, 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 also
1: entweder sie machen eine Story oder sie bringen jetzt mal einen guten Gegner. Ach, war, ja. Was ist eigentlich mit Serena Deep?
0: Die noch verletzt? Ich weiß es mm. nicht. Wirkt so, ne? Davon muss man ja ausgehen, ne? oder? die? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die nicht in die Shows packen würden, wenn sie fit wäre. Die
1: war ja vor Jahrmillionen bei, bei Dark irgendwann mal und seitdem hat man die nicht mehr gesehen.
0: Hm. Naja, gut.
1: Aber, Aber das wäre mal eine richtig coole Gegnerin für Chris.
0: Auf jeden Fall, und das wäre auch mal eine Fädengegnerin, mit der man was aufbauen kann. Mehrere Matches. Eine, eine, eine Story, wollte ich gerade sagen, schön deutsch. Eine Story ähm, erzählen kann. Das wäre halt cool. Mit Shida kann man das auch machen. Man hat ja zwischen Shida und Deep ja schon diese Match-Serie gehabt. Ne? Ich meine, man kann ja damit was machen. Es muss ja nichts Weltbewegendes sein, aber mal etwas, worauf man vorausblicken kann in der Zukunft. Und das hat man halt momentan nicht. Naja gut, Roderick Strong gegen Samoa Joe im Main Event. Das äh, letzte Viertelfinale der ähm, Herren tatsächlich hier im Owen Hard Cup. Sie und Punk war im Kommentar und das war auch echt cool, denn der hat beide super overgebracht. Vor allem Joe, weil er halt wusste, dass er den nächste Woche besiegen muss.
1: Ja, aber auch, <lacht> weil er die größere Connection zu Joe hat. Also ich meine, wer ja. kennt sie nicht, die Match-Serie? Ja, aber der hat halt
0: Joe als absolutes Monster verkauft und ja. Punk war super im Kommentar. Also er mit Nigel und Kevin Kelly, richtig cool. Das war sehr, sehr angenehm. Also ich finde, das Match hat auch dadurch sehr, sehr gut ähm, profitiert. Und Joe hat ihn am, am Anfang zerstört, natürlich. Und Roddy kommt am Ende wieder zurück, bekommt einige Near Falls, will dann aber, was eigentlich nicht schlau ist als Babyface, aber okay, seinen End of Heartache zeigen. Und das kontert Joe halt in den Rear Naked Joke und das war's. So. <lacht> Jetzt hätte man sich auch vorher überlegen können, dass er den da nicht hochbekommt, ne? Den Move. War vielleicht nicht so schlau von der Match Story her. Aber wir kriegen Punk gegen Joe Nummer 4 ever. Im zweiten Halbjahr des Own camps Schon irgendwo crazy.
2: Ja.
1: Was soll man dazu sagen? Ich fand auch krass. ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil ich war sehr gehypt von ihrer match damals. Das wird wirklich schwierig, das jetzt irgendwie. Aber sagen wir so, ich bin total gehypt und ich habe ein bisschen Schiss davor.
0: Schiss davor, wieso?
1: Ja, weil ich Schiss das habe, dass es scheiße wird.
0: Ja, das ich ich habe mir
1: ja wirklich schon lange gewünscht, dass es dieses Match nochmal gibt. Ja.
0: Ich denke, vom Work her werden sie da das nicht carryen können, aber ich glaube, die Crowd wird das carryen können. Das Ganze.
1: Sie können sie von der Story her so machen. Also wenn es eine coole Story ist, dann, dann kaufe ich es. Hm. Kein Ding. Ich meine, das man hatte ja, ja den Spot Story schon
0: mit Punk im Joke vor ein paar Wochen. Mhm. Also, das kann man ja wieder aufgreifen. Ist ja alles eigentlich gar nicht so schlecht. Am Ende ähm, ja, gab es natürlich noch den Stairdown mit Punk und Joe. Ähm, ja, dann kamen die Refs raus. Dann ist Joe aber nochmal in den Ring gesneakt und hat Roddy nochmal den Emerald Flotion, <lacht> einfach mal, warum auch immer, Emerald Flotion auf den Stuhl gegeben und ähm, verpisst sich dann mit dem Titel. Und äh, Punk rennt in den Ring. Cole kommt auch raus, denn Roddy musste hier mit dem. Äh, mit der Stretcher-Liege da abtransportiert werden. Ein Stretcher-Job bei AEW Collision. Dass ich das nochmal erleben darf bei AEW, Wahnsinn. Und äh, ja, finde ich cool. Man hat hier Punk gegen Joe aufgebaut für nächste Woche. Und ich denke mal, Joe gegen Roddy um den TV-Title für Death Before Dishonor. Ja. Also, fliegen mit äh, einer Klappe so quasi, ne?
2: Beide Sachen, auf die man sich freuen kann.
0: Auf jeden Fall. So also ein Rematch mit Roddy. Um, Vielleicht gewinnt er sogar die Titel von Joe. Mal sehen.
1: Ja, kann
0: sein. Also Die Karte liest sich dann schon gar nicht so schlecht. Ich weiß doch nicht, wer gegen Claudio antreten soll. Boah,
1: weiß weiß ich weiß nicht, ob man da nicht. was
0: aufbaut bei Ring of Honor, was ja im Endeffekt auch mittlerweile nur Dark Elevation. Warte mal, ist. wann ist das denn? Äh, Ende Juli. Irgendwann. Eddie? Warte. Ich glaube am 21.
1: Nee, dann nicht, okay. Hm.
0: Eddie ist ja in G1, das wird nicht passieren. Ja, ja,
1: deswegen, habe ich gefragt, wann.
0: Eddie, glaube ich, Final Battle, deswegen. Das hatte ich am Anfang gesagt. Weil der äh. jetzt in G1 ist und wahrscheinlich erstmal gegen Box antreten wird im Sommer. Äh. Ja,
1: ich habe gerade heute mit Zeit irgendwie, ich habe <lacht> überhaupt kein Gefühl für Zeit.
0: Ja, mal sehen, also am 21. Das sind halt echt jetzt nur noch, ja, mit dieser Woche noch zwei Wochen, die man hat. Ich weiß nicht, wer da antreten soll gegen Claudio. Nicht hm. was, macht man was mit Rouge oder so? Mhm. Ah. Keine Ahnung. Jay Leafle könnte man immer bringen, weil das ist halt Och, ich ja, ging auf Honor-Vergangenheit nee. und so. Äh. Ähm, ich nenne jetzt einfach mal Namen, die mir so einfallen. Aber ansonsten, weil du hast halt Shibata gegen, äh, gegen Garcia, Joe gegen Strong. Ist schon nicht schlecht. Afina bestimmt auch noch gegen eine solide Gegnerin. Ähm, da weiß ich leider weiß nicht, auch sie nicht das... gegen wen.
1: Ich auch nicht. Aber da wäre es gar nicht so schlecht, wenn sie da eher einen Hassen Gegner finden als ein Story-Gegner. Hm?
0: Ja, stimmt schon, ne?
1: Also, ich, hm. das war jetzt doof ausgedrückt, aber ich denke mir, ihr wisst, was ich meine. Also, ein ja. Match, was keinen Aufbau hat, aber er hat dann einfach, ich meine, ein cooles auf seiner Seite. Hm, ja, keine Ahnung.
0: Ja, mir fällt auch jetzt kein Match ein, was man da machen könnte von der Elite vielleicht Hangman, das wäre halt auch witzig, ne? Ah, nee. Hangman gegen Claudio, aber es wäre halt ein Match, was zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit ziehen würde für Ring of Honor, weil Hangman Page gegen Claudio, das passen die Feder rein, Hangman hat eh jetzt wieder gewonnen bei der letzten Show, der hat jetzt zwei Siege geholt in den Tag-Matches ähm, bei Dynamite für sein Team, also fände ich gar nicht so schlecht, der wurde ja glaube ich sogar auch von Claudio attackiert hierbei. Dynamite und wurde ja irgendwie blutig geschlagen bei dem Engel, also
1: war das Stimmt, das war Claudia ja.
0: Also Hangman wäre halt das wäre halt ein Main Event, da würde ich auch die Show angucken tatsächlich, Ja, weil... hey,
1: okay, du hast es verkauft
0: Okay, gut <lacht> Besserer <lacht> Job als ein Giant Ring of Honor hier diese Ja, nicht schwer Schauen wir mal ähm, Weil Hangman ist nicht, ist nicht im G1 und ähm, Blood and Guts, obwohl ich, das wäre halt krass in der Nacht, Blood and Guts, zwei Tage danach Aber hey es war, letztes, war das nicht letztes Jahr auch so? Ich glaube, letztes Jahr war auch zwei Tage nach Planet Guts irgendwie Ring of Honor. Da lief, glaube ich, Rampage und Ring of Honor irgendwie gleichzeitig. Komplett wilde Sache. Aber okay. Ähm, so viel dazu. Das war eigentlich so, AEW Collision, sehr, sehr viele Matches. Die meisten so auf einem Niveau. Ich fand halt, ja... Das Frauenmatch ist nicht so spannend, ähm, aufgrund einfach, weil hat Lady gut, aber Frost war. Das war, da
1: auch war. Nur ein Extended Squash eigentlich. Ja,
0: und ja, es gab auch keinen Challenger, der danach rauskam, also, oder die ja. danach rauskam, besser gesagt. Ähm,
1: Achso, wir hatten über Miro und Ach, Stimmt, Henry ja, das gab
0: es auch noch. Ne? Na gut, das war halt ein Squash. Ich habe mir das gar nicht mehr aufgeschrieben, ja.
1: weil. Was voll schade eigentlich ist, weil bei Henry ist eigentlich echt cool. Aber na gut, das ist halt der Tag Team geil, ne?
0: Ja, genau. Also, ich weiß nicht mehr, was man mit Miro vorhat man den auf für Orange Cassidy? Ich weiß nicht.
1: Aufbauen und dann verschwindet er wieder? Wie immer?
0: <lacht> nee, dass er halt den Titel gewinnt, ne?
1: Ja, ich habe absolut keine Ahnung.
0: Aber pff, jetzt ist das ist halt auch wieder so ein Ding. Ah, keine Ahnung, das, das juckt Nee, mich der halt braucht
1: jetzt einfach mehr. Also wir haben das jetzt schon gesehen. Hm. Der muss jetzt mal irgendwas hier bringen.
0: Naja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So, ich gehe jetzt noch mal hier rein. Äh, so haben wir unsere Seite hier. Ne, das war PayPal. Scheiße. Falscher. <lacht> Falscher Tab. So. PayPal möchte ich hier nicht vorlesen. Das äh, bringt, glaube ich, nichts. Ähm, haben wir denn noch hier was bekommen? Nö. Okay. Also <lacht> diese Woche, wenn ich mal Kommentare aufmachen äh, wollte, jetzt für die Show, weil letzte Woche war er sehr, sehr voll mit drei Wochen Shows und paypal view da haben wir es nicht mit reinbekommen, aber ähm, ja. Jetzt haben wir keine Kommentare drin hier, zumindest beim, beim Forum. Ich weiß nicht, ob bei YouTube, hast du da was gesehen? Von den YouTube-Kommentaren? Von der letzten Woche? Ich bin mir gar nee, nicht sicher. Nee, aber wenn ich es
1: jetzt aufmache, dann nudelst es mir in die Ohren.
0: <lacht> so, warte, wo haben wir das dann? Ach, jetzt habe ich das wieder hier so blöd. So, Inhalte hier. Da sind wir doch. Letzte Woche gab es hier ein paar Kommentare. Nein, aber 15 Likes immerhin auf YouTube. Sehr, sehr cool. <lacht> sehr, sehr cool. Aber keine Kommentare. Interessant zu verbinden dort. Kein Kommentar von euch. Unfassbar, ihr seid alle zu schüchtern anscheinend für die Show gewesen. Oder ihr wart einfach zu sehr geflasht. Keine Ahnung. Kann auch sein. Ähm, schreibt gerne wieder Kommentare rein äh, diese Woche. Für, ähm, was auch immer, zu verbinden dort zu den letzten Shows. Vielleicht auch zu den nächsten Shows. Ähm. Wird, denke ich, äh, ganz interessant. Nächste Woche haben wir den, ja, die Blind Eliminator Turnier Matches Orange Cassidy und Davy Allen gegen Swerve und Keith Lee. Ja, Boah. können in beide Richtungen gehen. Ähm, Adam Cole, MGF in Action. Kenny <lacht> <lacht> Omega gegen Wiener Utah und Britt Baker gegen Ruby Soho. Ja, ist jetzt keine mega spannende Karte, ne? Ja, nee, nicht so. Nee, <lacht> nein. Da finde ich äh, Collision schon ein bisschen wesentlich. Ja, man muss besser. Was
1: sagen, da ist Collision wesentlich spannender, also wesentlich, wesentlich spannender.
0: Auf jeden Fall. Wir haben Athena gegen Willow im Halbfinale. Also am Davon äh, abgesehen, dass
1: wir vorhin darüber diskutiert haben, wer wohl gewinnt. Ähm, das Match wird richtig gut, glaube ich. Ja, ich
0: denke auch. Also wenn die Zeit bekommen, das wird echt gut. Wir haben Champion gegen Champion, Ring of Honor Champion gegen New Japan, Strong Champion. Ähm, wird, oh, ob sie wird sie da noch Champ sein? Das ist eine gute Frage, ne? Nee,
1: wahrscheinlich nicht mehr. Also, ist, das ist, das ist ja, ja
0: dann schon, ne? Ja, das wird ja Samstag. Ja, stimmt. Haha. Ähm, okay, dann halt nicht mehr Champion gegen Champion. Ähm, gut. Macht's einfacher? Ja, so könnte man eventuell auch was aufbauen für Athena vielleicht bei dem Ring of Honor Pay-Per-View. Vielleicht gewinnt Willow am Ende doch nicht das Turnier. Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht, aber hey ähm, dann haben wir nochmal die anderen Halbfinals im Männerbereich, und zwar Ricky Starks gegen Powerhouse Hobbs und Samoa Joe gegen Steampunk. also, sehr, 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 sehr cool und dann noch, ah ja, genau, Bulldog Club Gold natürlich, Eliminator Match für die Tag Team Titles, ähm, gegen FTA, also wenn Bulldog Club gewinnt, dann kriegen sie ein Tag Team Title Match, ich hoffe, die gewinnen, wäre cool. Ich auch. Bei Jay und Juice, das möchte ich gerne noch öfter sehen, um Tite, das gefällt mir. <lacht> ähm, ja. Vielleicht kann man da dann auch einen Rematch machen mit den Guns. Also da hat man so viel Potenzial mit dieser ganzen Feder. Das ist echt ganz nice. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen mit Jay und Punk. Da kann man was machen. Jay und äh ach, nicht Jay. Ähm, die heißt Punk und, und äh, Ricky. Also kann man echt einiges machen. Ich finde, Punk und Juice sollten auch noch ein Match haben. Das wäre cool. Dann, ja. Kann man viele Kombinationen noch machen. Trios, Tag Team, Singles. Können sie echt noch ein bisschen ziehen. Wenn du da noch Show mit reinbringst und so weiter. Also da, da ist so noch einiges an Potenzial da. Also Collision sieht besser aus als Dynamite. Mal schauen, ob das auch wieder sich so bewahrheitet, dass die Show auch ein bisschen besser war. Denn Collision, ja, war schon ein Stück besser als Dynamite. Aber es liegt wahrscheinlich eher daran, da einfach die Tiefe da war. Bei Dynamite war halt, finde ich, keine Tiefe da. Du hattest halt einen guten Opener. Und ein gutes Trios-Match in der Mitte und das es dann halt auch schon. Ne? Ja
1: gut, ich kann mir ja vorstellen, dass das gerade Absicht ist, weil man ja Collision verkaufen will. Allerdings blöd, wenn man dann ähm, Dynamite hinten unterfallen lässt, hinten drüberfallen lässt, was auch immer.
0: Ja, hm. die packen halt die größeren Matches bei Collision hin irgendwie. Das ist, hm. weiß ich jetzt nicht. Ob das so clever ist, aber mal sehen. Blood äh, and ist ja immerhin bei Dynamite tatsächlich. Äh, in zwei Wochen dann, also mal schauen, was man da macht. Ja, sind wir durch für diese Woche? Ähm, ich muss noch die Frage beantworten. Ne? Genau. Chris Mania, wir hatten da, wer stand im Finale des letztjährigen Owen Hardcaps? Ich hätte natürlich auch sagen sollen, von welchem Geschlecht, ne? weil, ja, <lacht> War sehr, sehr allgemein gesagt. Beide Finals waren Nein, gut, bei... gut, jetzt
1: kannst du beide nennen.
0: Das stimmt, ja, also wenn ihr eins davon richtig habt... Ähm, Habt ihr auf jeden Fall die Lösung? Ähm, denn, ja, volle Punktzahl. Ähm, wer war es denn bei den Männern gerade? Weißt du das noch? Äh,
1: ich war jetzt gerade bei den Frauen, aber überlegen, okay, deswegen du. bin ich jetzt gerade raus. Nee, ich bin gerade bei den Frauen. Warte, war das... War das doch, das war Quatsch, natürlich, das war Brad Baker. Natürlich, und sie war mit Adam Cole von... Ja, jetzt habe ich wieder.
0: Ja, und wer... Also wer stand im Finale? Also wer, welche Ach Matches so. gab es da? Ach.
1: War, war das Brit mit Ruby?
0: Genau, das Match gibt es nämlich nächste Woche. Das ist, äh, wäre okay, eine gut. Genau, und ähm, Adam Cole gegen Samoa Joe.
1: Stimmt, Samoa Joe war's. war es. Ja, das... der hatte doch gegen, gegen O'Reilly das, das ja, ja in meinem Kopf.
0: Mhm. Genau, ja. Das äh, waren, waren die beiden Finals. Ich hätte halt ja, das war eine sehr allgemeine Frage. Es ist mir gar nicht aufgefallen, als ich die ähm, vorgelesen nee, mir habe. auch nicht. Unfassbar. Aber gut, hätte man beides äh, richtig haben können. Beide Antworten wären richtig gewesen. Und äh, ja, würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Schreibt gerne wieder Feedback, Kommentare, was auch immer. Eure Meinung zu den Shows in die Kommentare, ins Forum. Und äh, ja, ich würde sagen, wir belassen das für heute. Wir lassen es gut sein. Äh, drei Wochen Shows jetzt immer. Das ist schon eine ganz schöne Stange. Ja, die... Podcasts gehen da auch immer ein bisschen länger jetzt, ne? sind jetzt auch schon bei über einer Stunde 30, aber, aber hey. Ja, ist aber halt Stunde so.
1: 30 ist nichts im Vergleich zu was, was wir drei Stunden mal gequatscht haben und so.
0: Ja, natürlich, aber wir machen es ja auch jetzt ein bisschen anders, ne? ja. was die Shows angeht. Wir gehen nicht mehr alles durch, jedes einzelne Segment und fragen jeden, wie er das fand. Es <lacht> war immer so ein bisschen, ja. Ähm, ja, vielleicht auch nicht so toll fürs Ohr, aber mal schauen. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt gerne Feedback rein, schreibt gerne Kommentare rein, wir beenden die Show. Macht's gut. Hat Spaß beim Wrestling. G1 geht auch bald los. Star Grand Prix geht bald los. Ey, ich glaube, ich, heute ein paar Turniere, obwohl wir, bei, obwohl wir bei einem gar nicht wissen, was abgeht. Aber hey, viel ähm, Spaß beim Wrestling. Macht's gut. Ciao.
1: Jetzt fühle ich mich schon wieder gestresst. <lacht> Von dem ganzen Wrestling. Nein, Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ähm, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. -i.